0: Podcast. Hallo und willkommen zur zehnten Folge vom Battlepod. Heute wieder mit meinen famosen Gästen, den Olli. Hallo.
1: Hi, nabend.
0: Und natürlich unserem Clan-Experten, dem Hoshi.
2: Ehre dem Clan. <lacht>
0: ähm, heute ist die angekündigte Clan-Episode. Vorher möchten wir noch kurz auf Feedback eingehen. Der Volker P. hat nochmal ein paar interessante Dinge dazu geschrieben, die könnt ihr euch bei uns auf der Webseite anschauen. Er ähm, hat hatten ein paar Ergänzungen zur Guards gemacht, auch wie groß die sind dazu wieder, danke dafür. Ja. Und dann gibt es noch ein paar neue Sachen in der Welt. Zum Thema MWO, glaube ich,
2: erstmal. Ja, MWO ist eine, eine Kleinigkeit quasi, also man kann jetzt den Moroder 2 vorbestellen, das ist äh, okay. quasi legendärer Mechis und ja, ist ein ganz cooles Package wieder.
1: Ah, da muss ich einen Einspruch Ehren, der, der 3R ist der legendäre. Der 100-Tonner <lacht> ist einfach nur eine S Fette, Ab Ab Abomination, sagt man, glaube ich, im Englischen. Was sagt man im Deutschen dazu? Eine, 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 ne? Na, das, <lacht> ja, das auch. <lacht> Natürlich habe ich ihn auch vorbestellt. Aber nicht allein, sondern im Bundle. Im Bundle mit MacWarrior 5 Mercenaries. Genau.
2: Denn das ist auch vorbestellbar. Und wenn man das als MWO-Spieler vorbestellt, dann kriegt man einen ganzen Haufen Goodies. Und ja, wenn man ja, ja. Founder von MWO ist, dann kriegt man sogar noch mehr
1: Goodies. Ja, noch mehr MCs vor allem.
2: Genau, also man, man kriegt eigentlich fast den Gegenwert zum Vorbestellwert in Dingen für MWO. Also es ist ähm, ganz, ganz eine nette Ansammlung, muss man sagen.
1: Fand ich auch, vor allem in den selben Tagen haben sie noch freundlicherweise noch einen riesen Sale da veranstaltet. Einmal Engines zum halben Preis und auch noch mal guten Rabatt auf äh, sehr, sehr viele Mechs. Das heißt, ich hab erst, bin erstmal losgegangen shoppen mit meinen äh, plus 20k Credits, ich, ich glaube 24.000 MCs oder so habe ich bekommen und habe mir eine ganze Reihe von Hero Mechs gekauft, die schon lange auf meiner Wunschliste waren.
0: Hm. Bis wann läuft das denn noch die Vorbestellung, bis solange man die Goodies noch
1: kriegt? Uh, also mein letzter Stand war, es gibt kein Enddatum natürlich wird es irgendwann enden, aber es gab noch kein spezifisches. Da war mal so ein FAQ. Warte mal, während wir sprechen, gucke ich da nämlich mal rein, bis wann das endet. Sprech einfach schon mal weiter.
0: Okay. Ist toll. Es gibt auch es gibt auch neues Ingame-Fot.
2: Ja, das Lustige ist, man kriegt da, wenn man vorbestellt, auch. Zugriff auf den offiziellen MW5-Discord von BGI und kann dort so an so Developer-Dingen äh, mithören und solche Dinge. Also das ist sehr, sehr interessant. Und es gibt auch einen Announcement-Channel und sie haben gesagt, sie werden dort announcen, wann die Vorbestellung äh, zurück äh, also abläuft, aber derzeit haben sie noch kein Enddatum äh, angegeben und äh, das nächste Q&A ist äh, heute. Also <lacht> ähm, 6 pm PST, also irgendwann äh, zwei in der Früh, morgen bei uns in der Früh oder so oder drei in der Früh. Ähm, und da sind tatsächlich, also der Russ Bollock, Ryan van Willet, Derek James und Nico, der Animationsdesigner, sind alle dann im Discord. Und dann, wenn man vorbestellt hat und äh, ja nicht schlafen will heute, dann kann man dazu hören.
1: Oder man sieht <lacht> sich morgen auf YouTube die Zusammenfassung rein. Das genau. ist nämlich auch eine schöne Sache. So ist es. Ja, nee, also ich habe auch gerade geguckt, es gibt noch kein Enddatum für den Sale. Es wird irgendwann mal beendet sein, aber aktuell gibt es noch keinen kein, kein Endpunkt. Es also ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil diese Community Edition ist tatsächlich eine MWO-Community Edition, denn die lohnt sich halt wahnsinnig, wenn man Semi-bis aktiv, also semi-aktiv bis aktiv MWO spielt. Genau, ne? ja. äh, sonst ist es halt, selbst die Standardpackung sag ich mal, die, die, die großen Vorteile ergeben sich erst, wenn du die MCs und den Marauder halt mit einrechnest, den du dann halt bekommst. Apropos Marauder, ich habe durch Zufall von ein paar Tagen gesehen, der Key ist äh, im Profil auch schon vorhanden. Also nicht nur die digitalen Goodies für MWO, sondern halt auch der äh, Mac selber. Der ist allerdings natürlich noch nicht im Spiel enthalten, das ist erst am 16. April oder so erscheint der und Aber man kann den Key jetzt schon mal einlösen. Das ist äh, schon mal ganz nett. Hm. Die anderen Sachen, so MCs und so weiter, die bekommst du praktisch sofort. Also beim nächsten Einloggen stehen die dir dann zur Verfügung.
0: Ah ja. Ähm, noch so die Preise, kann man noch sagen. Also das äh, unten rechts äh, Ultimate Community Edition kostet 119,99 119, Dollar. Dann das ja. äh, Game- und Zusatzdinger dabei, vor allem 30.000 MC sind für Founder 60. Dann ja. äh, die Collection, die Collectors Community Edition für 79 99 Dollar 99 mit den 20.000 MC und die 49.99 mit 12.000 MC. Die Standard- oder Standard-Community-Edition.
1: Die habe ich mir übrigens gekauft, weil ich fand die boot definitiv das beste Preis-Leistungs- Verhältnis. Also das Spiel und dann die MCs gerade als Founder für mich, das war einfach supi. Ich meine, die anderen Sachen, hm. ey, ganz ehrlich, was will ich mit 60.000 MC? <lacht> <lacht> Gut, die 90 tage Prämiespielzeit spielzeit sind nett, wenn man wenn man noch noch irgendwie Geld braucht für MWO. Das ist aber mit, ich habe jetzt 150 Mechs mittlerweile, ist nicht mehr ganz so das große Thema. Vor allem seit dem Engine-Tag sind tatsächlich alle meine Mechs mit einer Engine ausgestattet. Das war lange Zeit nicht so, da gab es immer noch den einen oder anderen äh, der keiner hatte und von daher ist, irgendwo kommt dann auch der Punkt, wo man keine Kohle mehr braucht. Ich kenne diverse Leute, die haben dreistellige Millionen Creditbeträge auf ihrem Spielkonto liegen und wissen nicht, wohin damit.
2: Mhm. Mhm. Ja, das also aber es ist ja nicht nur MBO und, und Internet, aber es gibt ja auch News auf der Platte, Olli, oder?
1: Jo, jo, jo. Ja, endlich. Aber was heißt, eigentlich sind ja Olds, ne? Lange <lacht> angekündigt, jetzt endlich erschienen äh, einmal die Battletech Beginners-Box und dann einmal die neue Einsteiger-Box. Das muss man ein bisschen unterscheiden, weil die Beginners-Box ist wirklich nur so mit so Grundregeln mit zwei Pippis mit drin und, und so einer kleinen Map und so weiter. Also wirklich nur, um mal reinzuschnuppern. Dafür ist die wahnsinnig günstig. Ich glaube so um die 16, 17 Euro oder solche oder Dollar. Und die größere Box ist ein bisschen teurer, muss ich jetzt nochmal nachschauen, aber auch die lohnt sich, da sind auf mehr Püppis sind drin und so weiter. Also ich sag mal, für Einsteiger echt eine tolle Sache, aber auch für langjährige Fans eine eher lukrative Geschichte, um mal nochmal die Armee aufzurüsten. Allein die Figuren sind es halt wert, vor allem, weil die auch wirklich mal endlich mal gut gearbeitet sind.
0: Hm. Äh, dazu gibt es noch, äh, Battletech. <lacht> oh, Moment. Äh,
1: Luft. Was passiert? Ah, so. De oh, ähm. jetzt hast du mir aber Angst gemacht, Junge. <lacht> ich dachte, du kippst <lacht> ich, jetzt tot vom, vom, vom Sofa oder so.
0: <lacht> ich habe das äh, Mikro schnell ausgemacht, versucht auszumachen. Ähm, dazu gibt es noch ein Quellenbuch, Shattered Fortress. Ja. Und, ähm, das neue Battletech-Manual. Es ist jetzt aber alles, was wir sagen, nur Englisch verfügbar. Ähm, ja. Was wann Ulysses macht, wissen wir im Moment noch nicht. Da frage ich den Michael nochmal. Das werden wir dann nächste Mal nachreichen. Und es gibt auch Kleidung mit dem Logo des Battletechs, also das 35 jährige Jubiläums, darunter ein T-Shirt und ein Hoodie.
1: Ja, das Spielsystem ist an sich, ne. Also das, äh, muss ich sagen, sie haben so eine kleine Offensive halt da losgetreten, ne. Ähm, mhm. ich würde gerne, ganz gerne nochmal auf das Thema Figuren zurückkommen, weil die Figuren, das war ja eigentlich der der Hemmstein, warum das so ewig gedauert hat. Übrigens, Hoshi, man hört dein, dein Dampfen. Ich wollte es oh, nur mal geil. erwähnen. <lacht> Vielleicht mutest du dich so lange. <lacht> äh, die Figuren, das war halt das Problem, dass die nicht geliefert wurden und das halt ewig gedauert hat, bis die jetzt gekommen sind, aber das Warten hat sich wirklich gelohnt, weil ich finde die Figuren einfach wahnsinnig anspringend, wenn man die letzten, selbst die letzten beiden Einsteigerboxen, da gab es ja noch eine mit gemischten Pappfiguren, wo sie auf deutscher Seite nochmal die übrig gebliebenen Figuren dazugelegt haben, das war so ein, so ein aus der Not geboren, ne, ähm, und selbst die Editionen davor, ich glaube wo 16 Stück oder sowas dabei waren, die waren alle so dünn und schlecht gegossen. Also die fand ich unglaublich unattraktiv. Ich hatte auch so eine Box hier liegen und habe die verschenkt, weil die Figuren mir einfach nicht gefallen haben. Da habe ich dann doch lieber die einzelnen Zinnfiguren gekauft. Und jetzt endlich haben sie mal vernünftiger... Mein Immer noch kein Vergleich zu äh, Warhammer 40k und so von der Qualität her, glaube ich. Also von den Bildern in den Händen habe ich es ja leider noch nicht gehalten. Aber zumindest schon mal eine zeitgemäße Qualität.
2: Ja, das ist schon mal schön, ja. Es ja. ist einfach ein kleineres Franchise und da muss man einfach ab und zu auch Abstriche machen, ne?
1: Absolut. <lacht> ne, aber beschissen soll es bitte auch nicht aussehen. Nee, auf also. Fall. Hm. Hast du mal den Handschbeck gesehen von dem alten Guss, wie dünn ja, das, der war? Das, das und das war so. Katastrophe, ja. Oh, Katastrophe, ja
2: ne? Also auch wenn du den, es hat einen Orion, glaube ich, gegeben. Wenn ich den vergleiche mit meiner schönen Ziehenfigur, ist ein Wahnsinn, ne?
1: Wahnsinn, was für ein Unterschied, ne? Ich, ich verstehe das nicht, weil es ist grade, das ist gerade, das habe ich neulich noch gelesen. Ähm, äh, da hat irgendwie einer gefragt so, hey, äh, ich bin seit Ewigkeiten wieder neu eingestiegen oder was hat sich denn geändert? Und ähm, man neigt dann immer zu, zu sagen, es hat sich nicht so wirklich viel geändert, weil die Regeln, die Grundregeln sind nur minimal überarbeitet worden in den letzten äh, 35 Jahren. Mhm. Aber sie versuchen es schon in, an anderer Stelle umzubauen. Und zwar von dem, Einzel ich stelle einzelne Püppis auf, gerade in Verbindung mit Alpha Strike. Sie wollen ein Deck-Game daraus machen. Und ich habe mir mhm. jetzt gerade zu Weihnachten, das waren meine schönsten Weihnachtsgeschenke, habe ich das ähm, Combat Manual von Haus Kurita und das von den Mercenaries für Alpha Strike bekommen. Mit diesen Lanzenempfehlungen und den Boni für die Lanzen und so weiter. Ja, stimmt. Und ich, ich spiele ja jetzt auch seit ein paar Jahren so, dass ich mir halt Lanzen- oder kompanieweise die, die Max bemale. Und das hat schon so einen Deckcharakter. Und dann will man natürlich auch viele Figuren haben und möglichst auch aktuelle und halt nicht nur die Sachen von vor 30 Jahren.
2: Na, da freut man sich ja schon wieder aufs Chapter-Treffen, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich habe schon vorbereitet. Das äh, erste Szenario steht schon mit allem drum und dran. Beim zweiten bin ich schon zur Hälfte und äh, ich bin da in regen Austausch mit Onai, was das Thema angeht. Na fein. Hm. Wird übrigens zu eurer Freude, bis auf das Finale, was ein One-on-One -on -one ist, ne? Morgen Kell gegen Yurinaga Kurita, äh, werden das alles Alpha-Strike-Spiele sein.
0: Cool. Wie, das Finale ist ein One on One und davor nicht.
1: Ja, ist ein Duell. Ne? Und da werde ich ja die klassischen Battletech-Regeln äh, benutzen, weil sonst Alpha-Strike 1 gegen 1 ist ein bisschen öd.
2: schnell. Genau.
1: Eben. Aber die anderen Kämpfer davor sind mit richtig vielen Püppis und da spielen wir dann mit Alpha-Strike und schön 3D-Gelände. Hm.
0: Und woran Wann ermittelt man? man denn, wer bei dem Alpha-Strike am Ende, wer gegen wen? Hä? Oder ist, das, oder ist das eine ein Turnier und das andere ist einfach so, nur so zocken?
1: Nein, das ist ein Szenario und am Ende, du bist voll der Lore-Kenner hier, äh, Mallory's World und am Ende, am Finale, treten dann der Kommandeur der Kurita-Truppen, Rinaga Kurita, -Truppen, Kurita in The Warhammer, gegen Morgan Kell, den Chef oder einen der beiden Chefs von den Kellhounds an und duellieren hm. sich vor den versammelten Augen ihrer Truppen. Und das ist dann sozusagen das Finale von diesem, dieser Mini-Kampagne. Und äh, ah. da beide Piloten Spezialfähigkeiten haben und die Mechs, weil es sind jeweils ja nur ein Mech, äh, wäre es mit Alpha-Strike-Regeln etwas langweilig. Und deswegen werde ich für dieses Szenario auf die Classic-Regeln runtergehen, ne? Oder hochgehen, besser gesagt. Aber die Gefechte vorher, die sind laut dem Szenariobuch auch alle für Classic ausgelegt, aber wenn wir das so spielen, <lacht> dann wird es ein langes Wochenende. Ne? Und äh, da habe ich mir gedacht, gerade bei den großen Gefechten bieten sich dann schon die Alpha-Strike-Regeln an.
0: Mhm. Ja. Na super. Na dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Okay. Dann, ich mache jetzt hier mal ein äh, Ding hier, Timeline-Footnote für die clan Hoshi. Ja, an.
2: wir haben ja jetzt äh, ich sag quasi alle Nachfolgekriege und die Historie der Inneren Sphäre hinter uns gebracht. Und was jetzt natürlich ansteht, bevor wir äh, quasi im gesamten Kontext in, auf die Clan-Invasion zu sprechen kommen ist, wir müssen noch irgendwie die Clan-Historie aufarbeiten, ne? Ähm, ja, okay. Das beginnt wieder im Jahr äh, 2781, ähm, deswegen, wer jetzt an sich vielleicht an unseren ersten Historien-Battlebot äh, erinnern kann, den kann ich nur empfehlen, nochmal ein bisschen vielleicht reinzuschnuppern, äh, denn los geht's quasi genau zu der Zeit, wo sich der Sternenbund auflöst, also 2781, ähm, da wird so ein Interimskonzil äh, äh, Eingesetzt, nachdem da alles nicht klar war und da Maris um die Ecke gebracht wurde und so weiter. Ähm, und das Interim-Konzil macht zwei Dinge, nämlich ähm, es ernennt den äh, Jerome Blake, kennt man, ne, wenn man unsere Battlebots äh, gehört hat, äh, zum Leiter der Wiederherstellung des HPG-Netzwerkes. Und ähm, eigentlich war das. War die Erwartungshaltung der, der inneren Sphäre, dass der Alexander Kerensky zum ersten Lord gewählt wird, quasi von diesem Interimskonzil?
1: Nein, immerhin hat er auch Terror befreit den genau. Usurpator niedergeworfen und er hat die große Sternenbundstreitmacht hinter sich und er ist der große Hondo.
2: Genau, also er war eigentlich so der, der Oberheld, ne? Und da hat man einfach gesagt, der muss es eigentlich werden, ne? Jo. Aber wie immer, so ich sage mal Game of Thrones-mäßig, haben sich die Hohen Häuser äh, da ein bisschen zerstritten, weil natürlich jeder sich selbst in die Schussposition bringen wollte, um erster Lord zu werden, und haben den Kerensky den Titel äh, Protektor der inneren Sphäre gegeben und äh, quasi nochmal so seinen Oberbefehl über die, die, die SLDF-Truppen ähm, ja, reinzugeben. Ja, und das, und das
1: Ego ein bisschen zu streicheln und dem Schein. Ja?
2: Aber der Kerensky hat natürlich sofort gesagt, was wollt ihr da? Ne? Das ist irgendwie komisch. Und gleich danach hat ihm also der General Aaron der Chevalier oder Chevalier?
1: Chevalier. Äh,
2: Chevalier, genau. Äh, angeboten, äh, einen Butsch zu machen, um ihm zum ersten Lord zu machen. Aber Kerensky, der quasi so absoluter Ehrenmann war, hat das kategorisch abgelehnt, denn er hat gesagt, das ist moralisch nicht vertretbar, wenn das so Idioten sind, dann sollen wir sie lassen, ne?
1: Ich weiß ich hätte mit ihm lecker Punsch gemacht und hätten uns eingetrunken. Genau. <lacht> <lacht> verstehe das nicht. Ne? Nein, ich glaube, ich glaube Kerensky hatte auch gar keinen Bock, erster Lord zu werden. Genau. Also so wie, wie ich ihn interpretiere und, und die Geschichten. Das ist nicht meine Kernzeit, aber so was ich gelesen habe. Von daher, er wollte es nicht und die ersten Lords wollten ihn auch nicht und alle haben es aber irgendwie erwartet und es gab niemanden, der eigentlich in dieser Lücke war. Das ist so dieses typische beim Fußball würde man sagen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher und dann geht der Ball auf einmal durch und der Gegner steht vor dem Tor und macht das macht das Ding rein. Ne?
2: Genau, aber er wollte auf keinen Fall jetzt, dass die innere Sphäre ins totale Chaos äh, stürzt. Also er wollte eigentlich den ersten Nachfolgekrieg verhindern und ist zwei Jahre quasi von Heimatwelt zu Heimatwelt der großen Häuser gezogen und hat versucht, da äh, zu vermitteln und dass die sich einigen auf irgendeinen ersten Lord, auch wenn es er nicht ist oder so, aber dass da quasi wieder Ordnung ein, einkehrt. Mhm. Und also da zwei Jahre rumfliegt, äh, gibt da im Prinzip im August äh, 2783 quasi auf. Und äh, Jerome Blake, mit dem er quasi ja, ein, bisschen, ein bisschen so zusammengearbeitet hat, ähm, hat auch gesagt, er war ein gebrochener Mann zu der Stunde und äh, Kerensky verschwand quasi von der
1: Bildfläche äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob es eine historische Person so gibt, aber das erinnert mich so ein bisschen an diese Seebergerassel. Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo irgendwie keiner wirklich den Krieg wollte, aber alle dann doch irgendwie auf den Putz gehauen haben mhm. und am Ende des Tages lief es eigentlich auf diese logische Konsequenz hinaus. Egal, was man vorher an Diplomatie probiert hat und so weiter, es, es, es war wie vorprogrammiert eigentlich, es musste darauf hinauslaufen.
2: Ja, also es sind ja viele Parallelen, wenn man sich anschaut, auch äh, eben was vor 27, 81 passiert ist und so kann man sagen, das war teilweise auch so ein bisschen wie eben auch Ermordung vom Kaiser Rudolf oder vielleicht dann Kaiser Rudolf oder so ähm, und so, also das war so ein bisschen hin und her, ne? ähm, also das ja ist ist teilweise sicher anders angelehnt, sage ich mal, ja
1: das haben wir eh schon bei letzten Casts immer so festgestellt, dass äh, sich hier die Jungs und Mädels bei Faser wirklich auch an, an, an der realen Geschichte sehr orientiert haben, was ich mhm. begrüße und auch gut finde, weil es gibt so sich wiederholende Muster. Ich, ich wette, sowas gab es auch schon im Römischen Reich und unter den Griechen und, und weiß der Geier bei welchen Kulturen schon.
2: Genau. Ja, ja also Sharon Blake vers äh, äh, Kerensky verschwindet so für circa sechs Monate und dann Anfang 2784 hat Jerome Blake quasi äh, die HPG-Zentren auf Terra wieder aufgebaut und das berühmte Zentrum in Hilton Head Island äh, äh, etabliert und Kerensky eingeladen, dass er dort quasi mal die SLDF zusammenrufen kann und und wirklich Stellung beziehen kann. Und Kerensky macht das auch, ja, also Kerensky geht äh, nach Terra und in Hilton Head HPG-Zentrum wird quasi die ganze Führung der SLDF zusammengerufen und Kerensky sagt okay Jungs der Nachfolgekrieg ist unvermeidbar es geht jetzt los und die werden sich da bekriegen und das ist komplett das komplett sinnlos und deswegen schlage ich vor die SLDF sollen die Innere Sphäre verlassen und nicht am Nachfolgekrieg teilnehmen um quasi den Wahnsinn des Sternenbunds zu erhalten und die ja, die Nobelheit und das Ehrenvolle, was eben der Sternenbund so ausgemacht hat. Und äh, ja, das hat vor allem Jerome Blake komplett erstaunt, was da abläuft, weil er hat eigentlich sich gedacht, dass er jetzt ähm, Kerensky genug hat und da einmal kurz drüber fahren wird über die innere Sphäre <lacht> und sich doch im ersten Lord ausrufen wird und er da irgendwie mitpartizipieren kann. Ähm, aber äh, ja, hat dann gesagt, das ist lustig. Aber was er gemacht hat, ist, Jerome Blake hat zugestimmt, dass er jegliche Informationen bezüglich dieses Plans, die innere Sphäre zu verlassen, unterdrücken wird und keine HPG-Nachrichten, die Informationen darüber erhalten, übermittelt. Und das war mal gut so, weil damit wusste eigentlich keiner in der inneren Sphäre, was jetzt wirklich passiert. Und Kerensky hat dann gesagt, er will aber nicht quasi, dass seine Generäle da einfach blind ihm folgen, sondern hat eine Wahl ausgerufen, und ähm, die Generäle und bis hin zu den Regimentskommandanten eingeladen, ähm, abzustimmen, ob sie mit, mit ihm folgen, äh, die innere Sphäre verlassen wollen oder
1: nicht. Man weiß dann, wen ich immer denken muss, wenn ich an Karents denke, in dieser Phase habe ich immer Jean-Luc Picard irgendwie im Kopf. Ich habe tatsächlich ihn den, äh, ich habe die Figur so nach dem Motto, ja, wir müssen darüber reden und jetzt, äh, ich, ich will nicht dafür verantwortlich sein und wir stimmen darüber ab. Und also mhm. ich, vielleicht ein bisschen merkwürdiger Vergleich für manchen einen, aber ich finde es toll, dass sie dass sie eine Figur haben, die dann nicht blutrünstig irgendwie über alles drüber rubbelt, sondern wirklich sagt, ich habe genug Blut an meinen Händen, ich habe genug vom Soldatsein in diesem Sinne lange Kriege zu führen. Ich will das verhindern und, und ziehe mich da halt raus.
2: Genau, so ist es. ja. Und ähm, was Jerome Blake noch mehr erstaunt hat, war bei dieser Abstimmung, dass über 80 Prozent der SLDF äh, und der angeschlossenen auch äh, Zivilregimenter, also haben wir ja viele Support-Dinge wie Kranken-, äh, also Medic-Unit, Versorgung-Unit, Logistik und so weiter, zugestimmt haben, wir sind dabei. Wir machen damit. Ähm, und die quasi so circa 20 Prozent, die übrig geblieben sind, haben sich sehr, sehr viele einfach dem Jerome Blake angeschlossen. Mhm. Ähm, was dann später auch quasi die Comguards waren. ja, also ähm, Oder Grumstan,
1: Grundstamm sozusagen. Genau, die die der Grundstamm ja.
2: der Comguards ausgemacht haben. Ähm, darunter zum Beispiel die 151 Royal BattleMech Division. Ähm, ja. oder, oder einige wurden auch Mercenaries, also, also Söldner-Truppen. Ähm, wobei die berühmtesten Söldner-Truppen, die von den SLDF abstammen, sicher die Eridani-Light
1: sind, also, ja, genau. Die, die, ich glaube, die Northwind Highlanders stammen ja auch äh, aus dem... Genau. bin nicht ganz Highland. sicher. Ja. Es um, könnte auch sein, dass das äh, McCarran's Armored Cavalry, da bin ich mir nicht gerade ganz sicher. Das ein ist
2: ein eine spätere Abspaltung. Also ich glaube, die, die McCarran-Linie stammt aus der SLDF, aber die, die Einheit nicht quasi.
1: Ja. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber bei bei Northwind Highlander und Iridani ist es auf jeden Fall so. Äh, von daher gab ja dann einige, die dann Söldner geworden sind, was die Clans, als sie dann später in die Sphäre zurückgekommen sind, ja dann auch verurteilt haben, nach genau. dem Motto, ihr wart Teil der Sternenbund äh, Verteidigungsstreitkräfte, ihr hättet mit Kerens gegen stattdessen seid ihr schäbiger, dreckiger Söldner geworden.
2: Genau, ja, so ist es. Ja, und dann wurde das Ganze eben vorbereitet und ähm, die anderen Truppen, also die verbleiben, äh, die in der Sphäre verbleiben, haben sich aber auch quasi zur Verschwiegenheit verpflichtet, haben da nichts preisgegeben und ähm, als dann die Vorbereitungen waren, startete im November 2784 schon, also relativ kurze Vorbereitungszeit, äh, nicht, also nicht mal, nicht mal ein Jahr, ähm, die Operation Exodus. Also... In den ersten Monaten von dieser Operation wurden quasi alle Familien der Leute und riesige Massen an Sprungschiffen, Transportschiffen auf dem Markt auch eingekauft und zusammengekauft und zu den genannten Exit-Points verlegt. Und Kerensky hat da einfach hat, also er hat zwar jetzt nicht die innere Sphäre übernommen, aber er hatte wahnsinnige Mittel noch von den SLDF-Tagen. Und äh, auch in, in, in Wertgegenständen und, und Dingen, das haben sie alles quasi liquidiert und ähm, und in Sprungschiffe, Transportschiffe etc. umgesetzt, um da gemeinsam die innere Sphäre verlassen zu können. Und hat das quasi mit vollen Händen, das ist einen Reichtum auf den Markt geworfen. Ja. Ähm, jetzt haben viele in der inneren Sphäre sich gedacht, hey, der rüstet aber ziemlich auf <lacht> und äh, aber haben gesagt, naja, der schmeißt da sein Geld auf den Markt, wir verkaufen ihm alles, kein Problem. Der Einzige, der da dagegen war, war der Koordinator Minoru Kurita. Der war sehr, sehr skeptisch, weil er hat eigentlich damit gerechnet, dass der Kerensky jetzt dann irgendwann eines der ersten großen Häuser und wie, ein bisschen paranoid, wie er war, der hat natürlich gedacht, seines äh, angreifen wird und hat dem Kerensky keine Sprungschiffe verkauft. Das war so ein bisschen das Ding. Ich
1: habe übrigens gerade mal nachgeschaut. Also McCarran ist definitiv nicht aus der Starlink-Zeit, sondern war die persönliche Truppe von einem McCarran und irgendwie erst im Jahr 2030 ah, okay. gegründet. Also von daher weiter von entfernt.
2: Ja, und dann, also nach diesen Einkäufen und, und Zusammenrotten an den Exit-Points ähm, gab dann am 8. Juli 2785 äh, Kerensky wirklich den Befehl Exodus, das heißt die riesige Flotte sammelt sich und beginnt mit dem Exodus aus der inneren Sphäre. Am 2. Oktober sammelt sich die ganze Flotte bei äh, Neusamarkand und die, also die Größe der Flotte war unglaublich, weil die war doppelt so groß wie alle Haustruppen äh, des, des äh, Drakonis-Kombinats ähm, und natürlich hat der Minoru Kurita gedacht, jetzt kommt, äh, kommt der Angriff vom, vom Kerensky und äh, das ganze Kombinat in Kriegszustand versetzt, weil eben New Summer Kant im im Kombinat liegt und er quasi sich gedacht hat, jetzt kommt der Putsch und er ist der erste Hausherr, der daran glauben muss. Ne? Also Das war mhm. ein bisschen stressig für das, für das äh, Haus Kurita und das Draconis kombinat
0: Kombinat. Wow. Meine Frage ist aber, wieso? Also diese es sind ja Hunderte, Tausend. Wie, wie viele sind genau abge mitgegangen? Mit wie viele Personen waren das? Das muss ja Millionen, Milliarden.
1: Na nee, Milliarden nicht. Nee, nee, nein, 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 nein. Nein. Aber ja, ich würde sagen, hoher sechsstelliger Bereich. Finde ich sogar siebenstellig.
2: Genau. Also es war es war ein hoher sechsstelliger Bereich, was, was ich weiß, waren so. Also es, das Blöde ist, es gibt keine ganz genauen Quellen. Ja. Also, es wird mal von, von so 300, 400.000 400 geredet bis, und dann aber bis zu einer Million, ja. Also, das ist, äh, ja, teilweise ein bisschen
0: widersprüchlich, was da auch angegeben wird, ja. hm. Also, es ist, es ist interessant, dass die, die, die Mitglieder auch, also praktisch, dass da keiner irgendjemand was erzählt hat.
2: Genau, weil das, das, das Lustige ist nämlich, SME es sind so viele Leute und ähm, eben die Quellen sagen auch nicht zum Beispiel, ob diese mehreren hunderttausend nur die Truppen waren, aber die hatten ja natürlich noch Familien und alles mögliche dran, ja. also es kann durchaus sein, ähm, dass quasi diese knapp unter einer Million oder so nur die Truppenstärke war.
1: Ja. Und, oh, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja. Entschuldige. Na a total of nearly six million personnel, a third of which were soldiers and the rest ah, civilians okay. were carried. Sechs ja, Millionen genau. Menschen. Wow, ja. in 402 Kriegsschiffen und über 5.000 Jobships
0: mhm. Kann sich sehen lassen. Ja, das ist vor allem, Da brauchst du aber viel Fressen für. <lacht> genau, das ist, das ja.
2: ist, da kommen wir auch gleich drauf. <lacht> Denn äh, wie die da so ab, abziehen, also Kurita hat das Kombinator in den Kriegszustand äh, versetzt und hat jetzt gedacht, jetzt kommt Und plötzlich, so aber so über einen Zeitraum von 24 Stunden, weil so lange hat es gebraucht, bis alle Sprungschiffe das System ähm, verlassen haben, ähm, sind die plötzlich weg gewesen. Und keiner hat so richtig gewusst, wo springen die jetzt hin. Ne? Und mhm. man hat nur gesehen, dass also ein riesiges Schlachtschiff, äh, hat damals noch gegeben eben, Uh, McKenna's McKenna Sprite war das Letzte, was da so verschwunden ist und damit waren sie weg. Uh, es gab dann noch so Sichtungen, einige waren so nicht bestätigt und man hat immer wieder so quasi, wie es so üblich ist, so Räubergeschichten gehört, die sind jetzt da und da und da, also bis hin zum äh, zum Liao oder äh, Marik-Bereich, ja, was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil die sind im Norden rausgeflogen. Ähm, Gab es da, aber die letzte offizielle Sichtung war quasi Ende 2785 äh, auf Gudara 5 und das ist schon weit in der Peripherie, also so in nicht mehr Hausbeherrschten Gegenden, sondern wo schon eher äh, Piraterie und, und kleine Peripheriestaten geherrscht haben. Hm. Und was dann natürlich folgte, waren sehr sehr harte Monate für diese Flotte, weil gerade gehört sechs Millionen Menschen. Ähm, weil die haben jetzt versucht natürlich voraus, Couchschiffe zu schicken und irgendwie versucht, da lebensfähige, überlebensfähige Planeten zu, also Planeten zu finden, wo man überleben kann. Haben aber immer nur sehr, sehr karge bis unbewohnbare Systeme gefunden. Die Nachversorgung, von dem, man hat immer wieder versucht, auch von den Peripheriestaten ein bisschen Nachversorgung zu kriegen und so, aber das war am Anfang noch ein bisschen okay, aber das war immer schwieriger. Nachdem man monatelang vergeblich darum gesucht hat und äh, hat, dann, hat dann angefangen, quasi zu, zu rationieren und alles Mögliche. Ja. Ähm, und die Leute wurden halt immer ja, ungehalten auf den, auf den Schiffen. Und schließlich im, im August 2786 gibt es eine große Meuterei auf dem Schlachtschiff Prinz Eugen. Ähm, auch ein großes Schlachtschiff der McKenna-Klasse und damit ein wirklich riesiges Ding. Und der Kommandant hat gesagt, so genug, Kerensky ist ein Idiot, wir drehen um, so nach dem Motto, und fliegen wieder zur inneren Sphäre zurück. Aber da sieht man dann auch wieder mal, Kerensky, wie er dann handelt, wenn etwas gegen die Moral der SLDF verstößt, weil er hat das natürlich sofort gesagt, das ist Meuterei. Und äh, das... Schlachtschiff wurde mit kompletten, also mit allen anderen Schlachtschiffen angegriffen und komplett vernichtet mit allem, was an Bord war. Also, oh, da. also
0: ich möchte nicht, wie viele Leute dabei waren, die einfach dafür nichts
2: konnten. Genau, so ist es, weil es war eigentlich eine kleine Morderei, ja, der Kommandant des Schlachtschiffes wurde abgesetzt äh, und eben durch den einen Kommandanten ersetzt, der, der dann, ähm, zurück wollte und dann wurde das ganze Schlachtschiff ausgelöscht quasi.
1: Also mhm. doch kein PK,
2: schade. Nee. <lacht> Und er gab zu dem Zeitpunkt seinen, seinen legendären Befehl 137 aus. Ich habe da jetzt nur eine, eine englische Zitat, ein englisches Zitat gefunden, leider kein deutsches. Um, aber vielleicht mag, mag jemand dann übersetzen. Um, ich lese es mal auf Englisch vor. Der Befehl 137 sagte, Return to the inner sphere is impossible for us. Our heritage and our convictions are different from those we left behind. The greed of the five great houses and the council lord is a disease that can only be burned away by the passing of decades, even centuries. And though the fighting may seem to slow or even cease, it will erupt again as long as there are powerful men to covet one another's health, wealth. We shall live apart, conserving all the good of the Star League and ridding ourselves of the bad, so that when we return, and return we shall... Our uh, uh -huh. shining moral character will be as much our shield as our battle max and fighters.
1: Ja, ganz wichtiger Zwischen äh, Einklinker. Ne? And return we shall. Und zurückkehren werden wir. Also grobe genau. besetzt, äh, dass die Rückkehr in die Intersphäre für sie unmöglich ist, dass ihre Herkunft und auch äh ihre Überzeugung sich von denen unterscheiden, die sie zurücklassen, der, der die Gier der fünf großen Häuser und äh, des Council Lords, also dieser, dieser äh, wie wie hast du es vorhin genannt? Äh, diesem Zusammenkunft oder diesem Rat, mhm. ne? Ist also eine Krankheit, die man nur ausbrennen kann, und zwar über die Jahrhunderte äh, und äh, dass sie, auch wenn die Kämpfe jetzt so langsam nachlassen und vielleicht sogar eingestellt werden, sie werden wieder aufflammen und solange es mächtige und machthungrige Männer gibt, die äh, den Reichtum des Anderen beneiden, äh, wird es so weitergehen. Und sie mögen abseits davon leben und all das Gute bewahren, bewahren, Conserving, dass die der Sternenbund äh, bot und äh, dass sie das, das Böse von sich fernhalten. Und, und, und weghalten oder abschneiden, ähm, dass sie dann eines Tages wieder zurückkommen und zurückkommen werden wir oder sollen wir oder müssen wir und ihr glänzender moralischer Charakter wird äh, ihr Schild sein, genau wie ihre Max und, äh, und Flieger. Ne? Mhm. Und im Prinzip hier drin liegt eigentlich schon der Widerspruch der Clans, der Bewahrer und der Kreuzritter. Ne? Mhm. Rückkehr. Wie Rückkehr, Ausbrennen, Wegbrennen, das Böse wegschneiden, aber auch bewahren und den moralischen High Ground, also äh, dies, äh, die moralische Deutung sozusagen dann auch zu, zu übernehmen. Also ich glaube, gerade in dieser Rede, wenn man äh, als Kleiner kann man unglaublich viele Positionen und die kann man weitlich interpretieren.
2: Mhm, so ist es ja. Also sicher so ein kleiner Grundkern. Von dem, wie es sich es dann entwickelt später. Ja. Ja, und kurz, kurz nach dieser Meuterei, also am, am 24. August, also Ende August, dieses nach der Meuterei, findet die Flotte tatsächlich fünf Planeten, die sogenannten Pentagon-Planeten oder Pentagon-Worlds, die sehr, sehr spärlich und karg sind. Und eigentlich will Alexander Kerensky jetzt da weiterfliegen, aber Nikolas Kerensky, also sein, Don, äh, sein Sohn, äh, bedrängt den Vater quasi, sich hier niederzulassen, da er befürchtet, dass sonst weitere Meutereien und Dinge ausbrechen könnten und, und sie selbst so in ein bisschen Krieg äh, verfallen könnten. Ja. Und äh, Alexander Kerensky lenkt dann ein und gibt den Befehl, dort zu landen. Und das ist auch quasi, der 24. August wird von den Clans auch als Tag der Gründung der Clans gefeiert, obwohl es eigentlich noch nicht so weit ist. Aber das, das ist einfach, die, Hist die Historie wird ein bisschen verschönt dargestellt, oft in den ganzen Clan-Berichten, sage ich mal. Auch, ne?
1: das ist ja, ich glaube auch, dass es mittlerweile eine ein gefühlt zerlummte Truppe ist, die sehr lange unterwegs war. Ne? Genau, ja. äh, wo auch mittlerweile untereinander also dieser moralische Highground, von dem man da äh, faselt, dass dieser moralischen Charakter mittlerweile auch schon in einem ganz äh, drängenden Überlebenswillen ne und einem Wir gegen die äh, auch schon intern gewichen ist. Weil das ist ein Irrglaube, dieses Wir lösen uns genauso, wie auch die die Kolonisten sich von Europa gelöst haben, nach Af äh, nach Amerika gegangen sind. Und gesagt haben, wir lassen das alte, schändliche, kriegerische Europa zurück. ne Die europäischen Kriege, wir schaffen eine neue Gesellschaft indem wir die Urbevölkerung ausrotten, unterwerfen, Sklaven importieren und eigentlich dieselben Kriege fortführen, die in der Heimat genauso waren. Also das ist auch wieder hier zutiefst menschlich, dieses Gefühl, wir lassen das einfach zurück, dabei liegt ja diese moralische Ambivalenz in den Menschen, in allen Menschen, auch in den besten Menschen. Mhm. Und deswegen mhm. konnte das von von vornherein auch nicht so funktionieren, wie, wie die Kerenskis sich das so vorgestellt haben.
2: Mhm. Aber auf jeden Fall landen sie dort und äh, eben im gleichen Zug, am Tag der Landung, ruft Kerensky den Sternenbund im Exil aus ähm, und möchte dort eben nach dem Vorbild des Sternenbunds dort äh, das aufbauen. Ja, also es ist ähm, war so sein, sein Ziel, dort die fünf Planeten so als neue Heimatbasis zu etablieren und in den, in den darauf äh, folgenden Jahren gelingt ihm das auch quasi, weil trotz der harten Bedingungen auf dem Planeten oder vielleicht gerade deshalb, wird sehr, sehr viel vorangebracht äh, in dieser Zeit. Es werden auch Scouting-Missionen äh, weitere durchgeführt, noch weiter von der Peripherie weg. Es wird das sogenannte Kerensky-Cluster entdeckt ähm, mit äh, Stana die als, als Hauptwelt ähm, und äh, es werden erste Quasi Siedelungsefforts in diese Richtung geschickt, aber noch nicht intensiv. Und ähm, es wird sehr, sehr viel quasi da, da losgetreten. Also von 2786 bis 2794 geht es da eigentlich recht gut bergauf, aber äh, die Ruhe, es war nur die Ruhe vor dem Sturm quasi. Und äh, 2794 kriegen sich plötzlich Gruppen ehemaliger kapellanischer Kräfte mit einem Anhängern von Haus Davion in die Haare und liefern sich um die Ressourcen einer dieser Pentagon-Planeten ähm, ein kräftiges Gefecht. Alexander Kerensky versucht da wieder mit absolut roher, eiserner Gewalt dem einen Riegel vorzuschieben und ähm, vernichten will, will quasi gleich beide äh, der der Truppen, die sich da bekämpfen, einfach vernichten und auslöschen, schafft das aber nicht ganz, weil dann ähm, auch noch weitere Kämpfe hoch äh, lodern und ähm, Leute quasi so ein bisschen nationalistisch plötzlich werden, ja, die eigentlich mit ihm mit den guten Vorteilen da mitgezogen sind, aber dann vielleicht doch nicht so dabei waren. Und das hat natürlich den Alexander Kerensky sehr, sehr gestresst, vermutlich, ja, weil mitten in diesen Kämpfen, die dann so also ausbrechen, äh, über die nächsten sechs, sieben Jahre, ähm, im Jahr 2801, verstirbt Alexander Kerensky an einer Herzattacke. Und dieser ganze Krieg hält quasi noch so 20 Jahre weiter, äh, schwelgt er in diesen Pentagon Worlds. Um, wird auch später bekannt als der Exodus-Bürgerkrieg und da wird quasi gefeitet, was das Zeug hält. Ja,
1: und ich möchte mal ganz kurz nochmal aufs Ende von Kerensky. Also äh, vielleicht wirkte er auf die Menschen eher wie so ein Picard und in Wirklichkeit war er eigentlich eher so ein Tywin, Les äh, Tywin Lannister.
2: Ja, kann sehr leicht sein, ja.
1: Der ja auch nicht vom, vom Herzen ein zumindest kein Grund, böser Charakter war, aber einfach das gemacht hat, was aus seiner Sicht notwendig war, um seine Kultur, sein Haus und, und so weiter zu verteidigen und im Endeffekt dann doch eher zum, zum, zum nötigen Mittel gegriffen hat, auch wenn es wirklich sehr, sehr hart gewesen ist. Ne? Mhm.
2: Also in der Zeit von diesem Krieg zogen sich auch alle Kräfte, also auch nach dem Tod von Alexander Kerensky, zogen sich alle Kräfte wieder auf diese Pentagon, auf die fünf Welten zurück. Und quasi auf allen dieser fünf Welten brach, brach der Bürgerkrieg aus. Nikolaus Kerensky wollte das dann nicht mehr mit anschauen und hat dann gesagt, okay, alle, die da nicht mehr mitmachen wollen, kommt mit mir mit und wir lassen die sich bekriegenden Parteien da auf den fünf Planeten zurück. Und wir fliegen weiter und ruft quasi den zweiten Exodus aus. Und ähm, so begab sich es quasi, dass äh, im Jahr 2810 ähm, Nikolaus Kerensky mit einem großen Teil eigentlich von Truppen, also die sich Bekriegenden waren größtenteils eigentlich Zivilisten, also ein richtiger Bürgerkrieg, und einen großen Teil der Truppen und nur sehr wenig, sage ich jetzt, von Zivilbevölkerung, äh, ähm, flog mit Nikolaus Kerensky weiter. Ähm, was aber wichtig ist, auch sehr, sehr viele ähm, Forscher, also Scientists und so weiter, flogen mit Kerensky mit. Und ähm, sie flogen in diesen Kerensky-Cluster, der entdeckt worden war, ähm, und äh, ließen sich dort mit strana als als Hauptplaneten äh, nieder. Und Kerensky ruft dann ähm, mhm. sofort aus und sagt, okay, ähm, Sternenbund in, im Exil, das funktioniert nicht. Ähm, wir werden jetzt ganz, ganz genau das aufteilen und ganz genau uns einteilen in, in Kasten und ruft, ähm, legt den Grundstein quasi für die Clans, weil er eben das ganze Gefolge, das mit ihm mitgereist ist, nach ihrer Gesinnung mehr oder weniger in 20 Clans aufteilt mit einem sehr strengen Kastensystem. Wobei die Kriegerkaste die anführende Kaste ist, die von einem Khan angeführt werden. Und Nikolaus Kerensky benannte sich selbst zum Ilkhan, der also der Khan der Kane ist. Also, der führt alle Clans sozusagen an. Jeder Clan, eben nach, das wurde eben so ein bisschen nach Gesinnung und Philosophie auch eingeteilt, er folgt seiner eigenen Philosophie, aber alle Clans teilen sich in gewissen Bereiche, Güter im Sinne eines mal, stark modifizierten Sozialismus. Ja? Mhm. Also es gibt gewisse Güter, die zwischen den Clans einfach so geteilt werden, es gibt kein Geld mehr oder so, sondern es arbeiten alle für, einen gemeinsamen, für gemeinsame Ziele
1: ihres Clans. Und im hey. Es gibt die, ja auch eine Händlerkaste und das heißt, es, echt, es genau. gibt echt kein, kein Geld mehr?
2: Nee, es gibt kein Geld, sondern die Händlerkaste äh, im Prinzip handelt nur, im, man kann es wieder mit Warenaustausch, ja? wobei extrem wertvoll natürlich Dinge sind, wie zum Beispiel ähm, genetisches Material, äh, Kriegstechnologien und solche Dinge ja? und da wird schräg, regster Austausch geführt quasi, ja? wobei sehr sehr viele von den Kriegsmitteln und Dingen auch durch Kämpfe ausgetragen werden, ja? weil nur Krieger, die sich einen Blutnamen erkämpfen und dadurch sind Kämpfe auch notwendig, ja? ähm, sind stimmberechtigt in, in, einer, in der sogenannten Konklave eines Clans und die Konklave bestimmt im Prinzip alle ähm, ja, strategischen Dinge des Clans. Also das, das hat er im Prinzip so eingeteilt und das Lustige ist, es, es funktionierte auch, ja, weil ähm, die Leute waren halt großenteils Militärs, die konnten sich in so einem sehr, sehr strikten eben Chain of Command und so weiter wiederfinden. Und ja, das, das hat halt, sage ich mal, viel ausgemacht, wieso viele sich da einfach reingefunden äh, haben und auch die unteren Kasten wurden in den meisten Clans nicht schlecht behandelt, ja. Ähm, gibt es einige Clans, die sich da sogar sehr, sehr hervorgetan haben. Ja? Ähm, um, was sind die, die unteren,
0: unteren Kasten?
2: Also alles, was nicht Krieger waren. Händlerkaste, oh, okay. äh, Forschungskaste, äh, Arbeiterkaste äh, und so weiter. Also da gibt es diverseste Kasten. Ne?
1: Ja, das ist ganz hm. interessant. Äh, es gibt ja die, die Jadafalken-Trilogie, die in dieses Thema ein bisschen eintaucht. Genau. Ich denke mal, die meisten unserer Zuhörer werden die gelesen haben oder interessiert sie einfach nicht. Da geht es ja um den Aiden, von der später den Blutnamen Pride gewinnt, der durch verschiedene Prüfungen rasselt und halt auch seinen, seinen, seinen Titel als Mechtkrieger nicht gewinnt, durch Verrat, gefühlten Verrat zumindest. Und der sich dann über die unteren Kasten dann langsam wieder hervorarbeitet und am Anfang auch unglaublich arrogant ist, äh, bezogen auf den äh, äh, sozusagen normal geborenen clan äh, Brüdern sozusagen, ja natürlich nicht als Brüder oder Schwester betrachtet, sondern als minderwertig, aber dann doch langsam erkennt, dass auch diese Menschen einen Wert haben und in mancherlei Belangen auch ebenbürtig oder manchmal sogar auch überlegen sind. Also er, über, er erfährt eine richtige Wandlung und das finde ich halt auch spannend, weil vorher sind die Clans ja so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen wie die Borg, aber so so eine gesichtslose Masse von gedrillten Kriegern, die auf mhm. dem Befehl gehorchen und nur Blut und, und Kämpfen im Sinn haben und langsam aber sicher haben wir dann die die Clans in den Romanen auch an an äh, sag ich mal Ecken und Kanten gewonnen und auch mehr an Substanz. Mhm.
2: Das stimmt. Ja, ja und, und einiges dieser Überheblichkeit stammt natürlich aus auch aus dieser Zeit, wo man ähm, eben nur nur elf Jahre, nachdem Kerensky, äh, Nikolas Kerensky da mit den Clans weg ist, also 2810 sind die abgerissen, 2821 ähm, sind die Clans dann schon eine extrem kampfstarke und geeintete Gruppe. Ja? Und Kerensky erkennt das und sagt, okay, Jungs, jetzt ist Zeit, ähm, wir gehen zurück in die Pentagon-Welten, also die fünf Welten, die sich da in den Bürgerkrieg verkniffen haben. Und wir werden die zurückerobern und wir werden die wieder in unsere moralische Struktur eing eingliedern. Ähm, und je, hat je vier Clans bestimmt, die eine der Pentagon-Welten äh, angreifen sollten. Sind dort hingerauscht und die dort Verbliebenen, die sich übrigens noch immer im Bürgerkrieg befanden, also die haben da fleißig weitergemacht, <lacht> ähm, waren... Nur ja, ganz kurz, ähm, ja? pro Welt vier Clans sozusagen. Genau, genau. Also die haben ja, schon damals quasi so ein, so ein Bietermodell gehabt. Also Kerensky mhm. hat gesagt, vier Clans pro Welt und hat dann gesagt, diese Welt steht zur Auswahl. Und dann konnten die, die Oberhäupter der, der Clans gegeneinander bieten, und zwar ist das so ein Unterbieten. Also die bieten quasi, mit wie wenig Mitteln sie die Welt einnehmen können, um möglichst wenig Kriegsmaterial und Personen zu verschwenden.
1: Also das ist und auch so. zu schädigen. Genau, und auch zu schädigen. Das ist ja das, was man sagt, so wenn sich hier in der, in der heutigen Welt irgendwelche Herrscher streiten oder irgendwelche Staaten sollen sich doch bitte hinsetzen und das Ganze per Schach ausspielen und den Rest in Ruhe lassen. Ne? Oder so oder eine Pokerpartie oder sowas. Ja, ja. Und im Prinzip das folgt so der Idee nur leicht nur etwas kriegerischer, wobei es da auch Ausnahmen von der Regel gibt.
2: Genau. Also, was damals schon etabliert wurde, ist, ähm, der, ein angreifender Clan kann, ähm, wenn er in Schwierigkeiten kommt mit seinem Gebot immer die Stärke der Truppen auf sein allererstes Gebot wieder zurücksetzen, also vergrößern quasi und äh, muss aber dann gewisse Konzessionen machen und das gilt nicht als so ehrenvoller Sieg, wie wenn er es mit, äh, mit seinem Abschlussgebot
1: schafft. Wohl, Das ist so ein Prinzip, was glaube ich, das stelle ich mir mal ein bisschen schwierig vor, auch in, in Anführungsstrichen der Realität, egal welches Buch das war und dann denke ich mir so auch, wenn ich jederzeit dann doch wieder Truppen nachfordern kann, und, äh, grundsätzlich mit überlegenen Streitkräften angreife, dann kann ich ja die Schlacht am Ende des Tages nicht verlieren. Und ich glaube, der Ehrverlust durch ein höheres Gebot ist immer noch, äh, geringer als der Ehrverlust durch eine verlorene Schlacht oder verlorene Welt oder massiv vielen Truppen, die man dann verloren hat. Das ja. stimmt schon. Es ist,
2: es ist eben ja. wieder, ich kann nicht alle, auf alle Truppen zurückgreifen, sondern nur auf mein Erstgebot. Und in, ja, aber das ist ja meistens Folge, schon
1: gar nicht so schlecht, oder?
2: Na, in der Folge, der Nachfolgekriege werden durch genau durch durch so Einflüsse, aber da, da kommen wir jetzt fast zu weit, ähm, durch gewisse Einflüsse die die Clan anführer dazu gedrängt, immer niedrigere Erstgebote abzugeben und vor allem ihre Kampfschiffe wegzubieten, schon ganz am Anfang. Und dadurch ist es nicht mehr so ganz so eindeutig. Also das, das verschiebt sich dann ein bisschen. Aber zu der Zeit eben ist das Erstgebot meistens alles. Und das, da gebe ich dir voll recht, da kannst du
1: dann einfach aus dem Vollen schöpfen auch. Ja. Genau, das ist dann auch also es ist eigentlich so, dann schwer zu verlieren. Genau,
2: das ist dort auch passiert, ja, weil erstens einmal die dort Verbliebenen, die befanden sich jetzt fast 20 Jahre im Bürgerkrieg, die waren komplett in die Steinzeit zurückgebombt, mehr oder weniger, ja, und wurden überrascht von einfallenden Clans, die plötzlich mit ganz neuen Mechs daherkommen und, und ganz neuen Technologien teilweise, die extrem organisiert waren, ähm, die komplett anders eingeteilt waren, als, als man das äh, von anderen Mech regimentern gewohnt war und die sind da quasi in, in knapp einem Jahr einfach drüber gefahren über diese fünf Welten und haben diese komplett zurückerobert. Also am 26. Ähm Mai, 28, 22 hat dann Uh, der eben der Ilkang
0: uh, Nikolas Kerensky die Pentagon-Welten als befriedet erklärt. Hm. Äh, noch eine Frage zu den Bieten, du hast gesagt, die müssen auch Konzession machen, also nicht nur der Erverlust, sondern auch Konzession. also
2: Genau, also meistens oder? meistens heißt das dann, dass uh, die Händlerkaste vor allem dann wieder eintritt, ja, und so einen Deal macht, ja. ihr bekommt das und das von uns und so weiter, um, weil wir euch quasi unterboten haben, aber und ihr deswegen nicht kämpfen konntet. Deswegen gibt es dann so Austausch, Materialaustausch meistens. ja
1: hm. Interessant ist halt auch, dass... Äh wahrgeborene Klaner später äh, dann auch äh, die Versagen in ihrer Ausbildung oder in der entscheidenden Prüfung halt in die Kasten nach unten durchgereicht werden. Ich hatte es ja gerade mit Aiden Pride schon mal angesprochen, aber das ist gängige Praxis. Also Aiden Pride war keine Ausnahme, sondern der Regelfall. Wer in der Ausbildung zum Krieger nicht verstarb oder es schaffte, bevölkerte die unteren Kasten, gerade die Wissenschaftlerkaste zum Beispiel, aber halt auch die Händler und andere wurden oder werden auch zu einem beträchtlichen Teil von gescheiterten, waageborenen Kriegern bevölkert.
2: Mhm. So ist es ja. ja, und eben am 26. Mai 28, 22 ist eben dieser Befreiungstag, wird auch von den Clans als Befreiungstag gefeiert. Ähm, an diesem Tag gibt es normalerweise keine Kriegshandlungen auch, ist ganz lustig und natürlich gab es aber dann auch nach dieser Befriedung noch einige, sag ich jetzt mal, Opposition zu den Clans, ja, die ähm, halt gesagt haben, oh, was macht ihr da jetzt, ist aber nicht so unser Ding, ja, und da zeigte sich wieder, dass Nikolaus Kerensky der Sohn ist vom Alexander Kerensky, denn alle diese Opposition wurde einfach mit Clantruppen, mit absolut brutaler Hand einfach ausgelöscht, ja. ähm, das es ging so weit, dass einige der Clan Khans äh, sich sogar ein bisschen gedrängt zeigten und, und, ähm, und da irgendwie gesagt haben, naja, muss das wirklich sein? Und einer der Ersten, der da quasi ähm, sich äh, auf, ein bisschen auflehnte, war der Khan der Jadefalken. Und der wurde aber sofort von seinem Sackhan, das ist so der Stellvertreter im Prinzip, exekutiert. Um, und als Geschwür bezeichnet gegen die clan Und er hat so quasi das, dieses Geschwür entfernt. Uh, Nikolaus Kerensky hat dann sofort gesagt, super, du bist der neue Khan. Also das um, ging da so ein bisschen hin. Aber dann passiert es tatsächlich, dass uh, kurz darauf uh, der Clan Wolverine und sein Khan um, gesagt hat, nee, so geht's nicht weiter, das ist alles ein bisschen zu viel für uns. Wir machen eine Demokratie. Und da das Ganze ja eher ein bisschen sozialistisch und halt durch Nikolaus Kerensky auch diktatorisch geführt wurde, das Ganze, und zwar gewisse, eine gewisse Abstimmungsdemokratie in einer Konklave herrschte, aber nicht so tatsächlich, war das natürlich allen ein Dorn im Auge, weil... Die Clan Wolverine Khan hat im Prinzip gesagt: Wir machen Demokratie, jede Kaste kann mit abstimmen und das kommt dann und so weiter.
1: Also das war weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert, wenn du das so erzählst? An den Stalinismus.
2: Absolut, ja, genau.
1: Ja, Nikolas Kerensky als der Oberste hier, der Generalsekretär, der hat dann sein Zentralkomitee um sich herum. Und da gibt es dann auch äh, schon ähm, so ein bisschen Wahlen und so weiter. Aber im Endeffekt ist es doch eine ganz klare Pyramide, an deren Spitze halt der große sozialistische Führer jetzt in diesem Fall dann halt steht. Ne? Mhm. Und auf dessen Geheiß dann auch mal Leute über die Klinge springen.
2: So ist es. Und so passiert es dann auch mit dem kleinen Wolverine. Denn Nikolaus Kierenski ruft dann ein sogenanntes Trial of Annihilation aus. Und das bedeutet, dass ein Clan eben gegen die Clan-Philosophie verstößt und von allen anderen Clans gemeinsam ausgelöscht wird. Und das haben sie auch wirklich durchgezogen. Also der Clan Wolverine und alle seine Anhänger, Zivilpersonal, was immer da war, wurde komplett ausgelöscht.
1: Also wirklich... War das nicht Betrayal of Ideas, der... der Betrayal of Ideas war das, genau. das Buch von Blayley Pardo, ne? Genau, ja, das habe ja, ich ja. sogar auch gelesen. Ja.
2: Und äh, es war, ging sogar so weit, dass dann vom großen Clan-Konklave, also wo alle Clans zusammenkommen, äh, gesagt wurde, das Aussprechen des Namens Clan Wolverine wird mit dem Tod bestraft. Und deswegen äh, wird dieses, dieser Clan nur noch als der Clan, dessen Name nicht ausgesprochen wird, genannt. Also, so ein bisschen Voldemort-mäßig.
1: Wobei <lacht> das echt, also, gerade die, 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 die Wolverines haben ja auch, äh, diese Kasten durchlässiger gestaltet. Die wollten das nicht so rigoros genau. machen und sie waren auch genau. erfolgreich damit, weil, die Kasten dadurch sich, die Niederen in Anführungsstrichen, sich gleichgestellter führten, motivierter waren. Genau. Sie haben die erste äh, moderne ERPPC, glaube ich, sogar erfunden. Mhm. Also die Clan ERPPC, sie hatten die ersten Mech-Designs wieder neu entworfen und dergleichen. Und die hatten halt wahnsinnig Erfolg, aber haben damit natürlich dann auch den, den Neid der anderen Clans auf sich gezogen. Und da gab es dann halt gerade der Clan Widowmaker, der. Mhm. Äh, sich dann angegriffen fühlte oder bedroht fühlte und dann äh, hinter den Kulissen intrigierte.
2: Genau so ist es, ja. Es ist ja auch teilweise wird ja auch gemunkelt, dass also so im Jahr 28, 22 auch äh, wurde, hat das Kerensky auch die Clans immer mehr so strukturiert und ähm, hat mit diesem genetischen Brutprogramm für Krieger quasi angefangen, ja, wo eben die besten Gene für Krieger hergenommen wurden, um Krieger im Prinzip im, äh, im Reagenzglas zu zeugen, ja? ähm, in sogenannte sip kurs einzuteilen und direkt und direkten Kriegsprogramm zuzuführen und so weiter. Und ähm, es wird auch quasi, es ist nirgends richtig bestätigt, aber es wird auch gesagt, dass eben auch viele dieser gentechnischen äh, Errungenschaften äh, vom Clan Wolverine stammen. Also. Weil eben gerade die Forscher -Kaste, ja? Halt sehr, natürlich sind sehr gebildete Leute, die möchten natürlich gern mitbestimmen, ja, Also die waren natürlich da sehr angetan davon. Ein bisschen mhm. besser unter Anführungszeichen in dieser, also besser nur unter Anführungszeichen, in, innerhalb der clan hat das ein bisschen Clan Wolf gemacht, weil die haben zwar auch äh, ihre äh, kleinen, unteren Kasten quasi sehr, sehr gut behandelt und ihnen ein Gefühl damit Bestimmung gegeben, weil sie sie halt immer wieder befragt haben, aber sie haben es halt ganz anders dargestellt. Ja? Also, und waren, haben sich damit in den Grenzen, ähm, was Kerensky vorgegeben hat, einfach bewegt. Ne? Und deswegen hat es eben 28, 22 bis 28, 32, also so zehn Jahre lang, ist eben wirklich dieser komplette Um diese komplette Umschichtung passiert und die, wo eben die Brutprogramme, die SIPCOs und die Krieger immer mehr hervorgehoben wurden auch, ja, und wo das wirklich komplett ähm, innerhalb dieser Clan-Strukturen
1: verfestigt wurde. Was sind SIPCOs?
2: Eine SIPCO ist im Prinzip...
1: Äh, ähm, Sibling Company, Geschwisterkompanie.
2: Genau, also, da, da werden quasi eben Krieger im Reagenzglas erzeugt, ja, um, und damit man halt nicht zu viel macht auch, ja, es gibt eben so, so eine Einteilung und uh, jedes Jahr ein bis zwei dieser eben Sibling Companies, die dann zusammen aufwachsen und uh, zusammen in die Kriegsprogramme eintreten, die Ausbildung machen und so weiter, ist ziemlich brutal auch. Also viele dieser äh, äh, Kinder in den Siebkurs werden so weit trainiert, dass also manche das einfach auch nicht überleben. Ja. Also das ist ein ziemlich brutales Einhergehen, sage ich mal. Ja,
1: was ich übrigens, wo du SIPCO und so, wo wir bei den Begrifflichkeiten sind, was ich bei den Clans immer schon inkonsequent fand von 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 der vom Storytelling her, sie mögen ja liederliche Sprache nicht, Abkürzung und so weiter. Ne? Sagen aber Neck für Negative und sagen vor äh, oder "quire" äh, für Question Affirmative und so weiter. Und auch Sipco ist eine Abkürzung und eine Verkürzung. Also mhm. irgendwie, da haben sich die Autoren, äh, entweder haben sie gesagt, Menschen sind per se unlogisch und das das geben wir den, den Clans halt mit, ne? das wäre natürlich ein mhm. schöner Twist. Oder einfach, sie haben damals sich äh, von zwölf bis mittags gedacht, was sie geschrieben haben. Hm.
0: Da mhm. müssen wir mal jemanden fragen, der das gemacht hat. Sag mal, deine dein, 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 kurze Exkursion, dein Buchschreiber, äh, Mann, willst du dir nicht mal fragen, ob der mal Lust hat?
1: Der Blaine Lepardo? Ja, lade ihn doch mal ein. Oh, weiß ich nicht, ob der dafür Zeit hat, der ist gerade sehr äh, involviert, der schreibt ja gerade eine ganze Reihe von Büchern. Ja, da ja.
0: hat er bestimmt mal eine Stunde. Frag
1: mal. Müssten wir dann aber alles halt dann natürlich auch in Englisch dann äh, machen. Ja, ne? klar. Ja, gibt mal einen englischen Podcast. Oh. Ne? Oh. Ja, 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 die Idee ist gut. Also versuchen sollte ich es auf jeden Fall mal. Das ist eine gute <lacht> Sache. Also ja. ja es gibt ja schon wieder ein bisschen neue News äh, bezüglich seiner Bücher. Und und er hat es ja nochmal bestätigt, dass ich, und das ist für mich ganz skurril, als als ein doch tragender Charakter in einem der großen lore bücher also die die Hauptstory vorantreiben, werde ich vorkommen. Aber als Claner, <lacht> jetzt bin ich seit 1994 Kuritist und auf einmal würde mein Name für einen Clan-Navy-Offizier, also Marine-Offizier, dann also nicht Schiffe, sondern Raumschiffe, dann auftauchen. Und ich hoffe nur, dass äh, ich die äh, Nachbearbeitungsphase überstehe, denn es ist noch nicht ganz klar, weil wenn jetzt der Editor, der Redakteur, der das bearbeitet, sagt, Oliver Hake, was ist das für ein doofer Name, den schreibe ich um oder tausche ich aus gegen äh, Max Mustermann, dann habe ich natürlich immer noch Pech gehabt, das ist so naja, ein ja. Schwert. Okay, sorry. Äh, ja, äh,
2: genau, zurück zur, zur Geschichte. Ähm, ja, äh, im Prinzip, da die nächsten, eben diese zehn Jahre wird da ziemlich äh, zusammenstrukturiert etc., und 2832 ähm, erklärt dann der Khan des vom Clan Wolf einen Disput mit dem Clan Widowmaker, ähm, weil er eben sagt, na, die Widowmakers, die haben sich da bei dieser Annihilation vom Clan, dessen Name nicht ausgesprochen wird, ein bisschen bereichert und so weiter, ähm, und hat quasi gesagt, sie wollen ein Trial of Refusal machen, also ein sanktioniertes Gefecht. Und ähm, die haben sich da eben bekriegt miteinander sanktioniert auch, also der Kerinske hat gesagt, okay, Trial of If Refusal, das ist in unseren Regeln drinnen, das machen wir, ähm, dort ist euer Kampfschauplatz, hin und ihr könnt euch jetzt bekriegen. Ne? Ähm, was die jetzt allerdings gemacht haben, ähm, als alle Mechs zerstört waren quasi von den Truppen, die sich da angegriffen haben, haben sie im Prinzip angefangen, sich mit Schwertern und Pistolen weiter zu bekriegen, ja? sind also quasi aus dem Mechs ausgestiegen und haben dann ähm, einen ganz normalen Bodenkampf angefangen. Um, und Kerensky hat irgendwie gesagt, ne, das macht absolut keinen Sinn, wenn alle Mechs zerstört sind, ist, da, ist das vorbei. Ja. Um, ist in sein Raumschiff und zu dem Planeten geflogen und hat ihm gesagt, das mache ich da ein Ende, weil das, das geht so nicht. Und uh, landete dort und ist im Prinzip einfach arrogant, wie er war, ja, auf, auf, auf das Schlachtfeld marschiert um, und um, wurde dort versehentlich vom Kahn von Clan Widowmaker erschossen. Und das war damit das Ende von Nikolaus Kerensky. Ähm, das hat natürlich auch eine Geschichte.
0: Oder wie das genau
1: passiert ist? Du Oder meinst einen Roman? Ja. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist so ein bisschen, äh, die, die Clans sind ja quasi nachträglich erst befüllt worden. Also sie genau. haben
2: Ich kenne es nur aus, aus, aus äh, quasi Quellenbüchern. Einen ähm, ja. richtigen Roman zu
1: der Zeit kenne ich jetzt nicht. Sie kommen so nach und nach und immer mal wieder. Genau. Also sie, das, das Gute ist, äh, die, die haben bei Phase und auch jetzt bei Catalyst in den USA setzen sich zusammen und skizzieren eine sogenannte Outline, also eine Außenlinie für die Handlungsstränge. So und die ist fix und äh, innerhalb dieser Outline dürfen dann die verschiedenen Autoren nach Anweisung dann halt ihre Romane oder halt auch Quellenbücher oder Szenariobücher schreiben und mhm. dadurch ist das BattleTech Universum sehr in sich stimmig, ne? Natürlich mit allen Wohl und Wehe von Science-Fiction und ausgedachten Lore, ne? Aber äh, im Vergleich zu vielen anderen Universen, muss man sagen, ist es recht stringent. Und so nach und nach erscheinen jetzt immer mal wieder auch Romane, die geradeaus zu der Clanzeit existieren mhm. und die halt zu dem passen, was wir halt sonst auch über sie gelesen haben.
2: Genau so ist es, ne? Ja, und, äh, die anderen Clans waren natürlich nicht erfreut darüber, dass jetzt ihr Ilkan, Nikolaus Kerensky, den sie ja fast schon als, als Heiland äh, verehrt haben, ja, ähm, ja. da einfach erschossen wurde, obwohl es versehentlich war. Aber das haben, haben sie ignoriert. Haben sie gesagt, okay, wir treten alle in diesen Konflikt ein und haben im Prinzip alle Kriegsassets äh, vom Clan Widowmaker ausgelöscht. Haben jetzt aber nicht so wie beim Clan Wolverine des, den ganzen Clan ausgelöscht. Ähm, sondern wirklich halt alles, was an Kriegsmaterial da war, von den Widowmakers haben sie vernichtet. Ähm, und die der interimsmäßig ähm, äh, gewählte Clan äh, Chef quasi von den Widowmakers, weil den Khan haben sie natürlich gleich umgelegt, ähm, hat dann sich ergeben, äh, bedingungslos. Und die verbleibenden Truppen und die zivilen Kasten von Clan Widowmaker wurden dann an Clan Wolf weitergegeben und in diesen in Clan Wolf absorbiert weil eben die anderen Clans gesagt haben, ja, die Clan Wolf hat dieses Trial of Refusal zu Recht angefangen, ja. Also sollen sie auch als Gewinner die Lorbeeren ernten und quasi das alles vom Clan Widowmaker einkassieren. Ja, ähm, und ein, deswegen ein Schall, sind, wir sind ja... Die ne? <lacht> ja, ja. Clan Wolf war mit einem Schlag der, der Größte der Clans, ja. Plot-Armor also, ähm, ähm,
1: genau. und so ist dann auch die, die, die Black Widow, die Natascha Kerensky gewissermaßen nicht dazugekommen. Die ist ja deutlich später erst geboren worden, aber das sind sozusagen unter anderem ihre Wurzeln.
2: Genau, weil der Clan Wolf sich in dem Zug auch den Blutnamen Kerensky gesichert hat. Ja? Also das ist auch nicht, nicht ganz unerheblich.
1: Was auch ja. total gute Idee ist, wenn man an Undercover in die Sphäre geht, um sie auszukundschaften.
0: Genau, so, ja, aber das also. hat ja keiner mitgekriegt dann. Ja, ja ja. So gut, dass das keiner gemerkt hat.
1: Ja, das soll mhm. wenn du, keine Ahnung, 39 einen Spion nach Großbritannien schickt und der nennt sich Hitler. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ja, kann man machen, ne? Ja, genau. Wir haben einen ja. neuen Bürger in Berlin, 1949, und der heißt Stalin. <lacht> Johann Stalin. <lacht> ja.
2: Genau. Naja. Ja, Johann ja, Stalin und Christian Hitler.
0: Die, ja, wäre,
2: ja. Nach, nach diesem quasi Konflikt ähm, die nächsten ja knapp, fast 100 Jahre, also bis 29, 30, ist jetzt nicht wahnsinnig viel Material vorhanden. Was allerdings äh, feststeht, in diesen fast 100 Jahren ähm, ist die Klangkultur so richtig gelebt und ausgedeiht worden. Ja, also man hat sich jetzt nicht nur, weil der Karenzki weg ist, angefangen zu bekriegen, sondern hat einen neuen Ilkhan gewählt. In vielen Fällen war das einer von Clan Wolf in den 100 Jahren. Ja. Ähm, wieder ein Schelm, wer da Böses denkt. Ne? <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, so also hat er äh, wirklich die Kultur und auch den wissenschaftlichen Fortschritt massiv vorangebracht. Ähm, Im Jahr 2854 zum Beispiel wurde der Omni-Mech entwickelt durch äh, Clan Coyote und Clan Seafox. Ähm, und die haben waren die größten Verbündeten von Clan Wolf. Also das, das äh, hat natürlich dem sofort geholfen und die hatten eben diese Omnimechs, die zu dieser Zeit natürlich wahnsinnig ähm, cool waren ja, ähm, und auch längere Zeit noch genauso cool bleiben durften. Ja. Ähm, aber es dauerte fast bis 2873, bis sich der letzte Clan, nämlich Clan Ghostbear, auch das Recht auf die Omnitechnologie sichern konnte. Also es gab da immer wieder so kleine Gefechte. Das waren aber meistens wirklich sehr kleine, sehr beschränkte Gefechte, wo sich die Clans ausgemacht haben, wer darf was haben und wer wo und so weiter. Also ähm, Das war aber alles eben in diesem Ehrenkodex festgeschrieben und oft waren es sogar nur einzelne Sterne, also fünf gegen fünf Max, die sich da bekriegt haben und so weiter. Also es war sehr unter Anführungszeichen in ihrem Denken zivilisiert, was da abgelaufen ist. Mhm. Um, und ein weiterer großerer Schritt war natürlich die Erfindung der, der Kampfanzüge, also, um, oder der Elementare. Elementare, ja. Nennt, um, die tatsächlich Clan Wolf erfunden hat, nämlich uh, 2868.
1: Wie unerwartet.
2: Ja. Eben, da wird auch wieder gemunkelt, dass da viel vom Clan Widowmaker drinnen steckt. Um, aber ja, das ist halt so, um, was darunter. Und natürlich hat man das auch sofort äh, versucht, in seinen genetischen Brutprogrammen umzusetzen, um eben wirklich Krieger zu erzeugen, die diese Kampfanzüge noch besser machen. Ja. Also Das war natürlich auch mit ein, ein sehr großer Schritt. Und es mhm. wurden sehr, sehr viele Technologien, die eigentlich von den SLDF äh, mitgenommen wurden, ja, extrem weiter verbessert. Also man hat von man hat aus den normalen SLDF-Reaktoren, die ja schon viel besser waren, als was dann die innere Sphäre hatte, als die Clans eingefallen sind, ähm, hat man XL-Reaktoren gemacht, also ultraleichte Reaktoren mit sehr, sehr guter Signatur und sehr guten Eigenschaften. Man hat äh, Endostahl-Strukturen äh, erfunden, um Mechs noch leichter zu machen und noch mehr Waffen drauf zu backen können. Ähm, man hat äh, Ferrofiber-Armor Erzeugt.
1: Ja, obwohl man den muss den sagen, es gab diese Technologien zum beträchtlichen Teil schon im Sterben und nur man hat sie verbessert. Während sie in der Sphäre verloren gingen zu einer Man hat sie
2: wesentlich verbessert noch. Also ähm, XL-Reaktoren waren sehr anfällig auch, auch zu SLDF-Zeiten. Und die Clans haben die also wirklich so hingebaut, dass da, äh, man sehr, sehr wenig Probleme damit hatte. Äh, Endostahl und, und Ferrofiber Armor waren teilweise sehr. Groß und klobig, obwohl sie sehr leicht waren und die haben es halt noch verbessert, indem sie sie miniaturisiert haben und kleiner gemacht haben. Und eine der größten Erfindungen waren natürlich die Clan-Zielcomputer, ja, ähm, die es eben erlaubten, über wesentlich weitere Entfernungen gut zu treffen, als dass die innere Sphäre oder auch die SLDF vorher konnten. Also, das waren wirklich, sage ich mal, ja, ganz, ganz, ganz herausragende Errungenschaften, die sie da, mhm.
0: ähm, gemacht wie viel, aus aus wie viel Personen bestand denn ein Clan also abgesehen vom Clan Wolf der ja anderthalbfach so groß war
2: oh. um, das ist nicht genau festgelegt weil die haben sich natürlich auch uh, auf, in diesem ganzen Kerensky-Cluster dann ausgebreitet und wie man weiß wenn was was Menschen wirklich gut können ist sich vermehren ne
1: ja <lacht> das,
2: das waren eine, war eine über 100 Jahre und man weiß ja auch zum Beispiel um, wir haben uns jetzt hier auf der Erde in den letzten 100 Jahren sagenhaft vermehrt. Ja? Das heißt, wenn es den Leuten gut geht und das war ja auch so eben die, die Clans selbst haben das als heißt, das goldene Zeitalter bezeichnet, ja? mhm. um, dann vermehrt man sich besser.
0: Und aber natürlich ist es nicht man, eigentlich, wenn es einem schlecht geht verbessert man sich besser. Dann na, aber aber ja genau mehr, umso wen weniger Leute leben. Ne? Ja, aber also die
2: Strategie sich zu vermehren ist in schlechten Zeiten gut, aber weil die Chance verteilt wird, dass das doch wer überlebt, ja. Aber ich meine mit schlechten Zeiten vor allem eben auch so Dinge wie, wenn du wirklich Hungersnot hast, dann überleben nicht viele Leute, ja. Mhm. Wenn, so wie es in den Pentagon Worlds zuerst war, ja. Wenn mhm. wenn wenn du Seuchen hast und solche Dinge, dann hast du ein Problem. Ja?
1: Also ich, ich, ich denke mal, ja, das wird schon an ein, eine eine Millionenbevölkerung sein, über mehrere Planeten ja, hinweg und, und so, ja. ne?
2: Absolut, also das, das war definitiv auf jedem Planeten mehrere Millionen von Leuten irgendwann.
1: Ne? Aber von der, von, der, von der Größe des Militär, des Clan-Militär selbst zusammengefasst, ist bei weitem nicht so groß wie das der Inneren Sphäre und das war ja genau. auch äh, der Punkt, warum die Innersphäre überhaupt eine Chance hatte in 30, 49 und in den Folgejahren. Die Claner waren darauf angewiesen, schnell hart zuzuschlagen und sozusagen im Blitzkrieg alles niederzuwerfen, sobald als sie gezwungen waren, längere Feldzüge zu führen, kamen ihre Nachteile oder ihre Schwächen halt zutage. Und auch wieder eine interessante Analogie, weil solche Konflikte hat es natürlich in der Realität auch gegeben. Vietnamkrieg, äh, die die äh, Truppen waren halt wesentlich kleiner, waren War of Attrition. Du hast äh, auch das Risiko bei der zweiten Operation hier, zweiten zweiten äh, äh, Irakkrieg äh, von den Amerikanern. Die haben ja auch mit einer verhältnismäßig kleinen Truppe angegriffen und natürlich Zweite Weltkrieg. Äh, die deutsche Seite war nicht auf lange Kriege ausgerichtet und musste den dann nachfolgerichtig im, im Endeffekt verlieren. Ne? Und das haben die in das Ferler irgendwann mal spitz gekriegt und haben eben versucht den Clanern diese langen äh, Guerilla-Kriege und, und au, äh, aufzudrängen und sie damit dann halt abzunutzen.
2: Ja, so ist es ja. Und das das war einfach dann so, ähm, also eben bis 2980 war das wirklich absolut das goldene Zeitalter. Da war wahnsinnig viel los. Ähm, dann ist man irgendwie so am technologischen Zenit auch angestanden und auf dem was so die clan bieten konnte. Und dann beginnt sich natürlich wieder so ein bisschen das Game of Thrones zu drehen, ne? <lacht> um, Und man, sp die, man spricht dann eher vom politischen Zeitalter, das dann gekommen ist, weil die Clans sich dann auch immer mehr gespalten haben, nämlich in Clans, die so im Sinne der Bewahrer, also Warden Clans waren und gesagt haben: Okay, die innere Sphäre muss man beobachten, aber und wenn was schief läuft oder so, dann kann man ja angreifen und, und sie, oder ihnen helfen sogar, ja. Aber man soll jetzt nicht aktiv eingreifen, weil soweit ist die innere Sphäre noch nicht. Und dann gab es äh, die Fraktion der Kreuzritter, also Crusader Clans, die gesagt haben, okay, das ist alles ein Blödsinn, was jeder sagt, wir müssen jetzt, jetzt sind wir stark, jetzt sind wir absolut am Zenit unserer Technologie und allem. Es ist jetzt Zeit, wir kehren in die innere Sphäre zurück, um dort die Clankultur reinzubringen und greifen die an. Und tatsächlich ist es also im Jahr 2980, als der Kahn vom Clan Jadefalken ähm, gesagt hat: "Okay, liebe Clankonklave, ich bringe den Antrag ein: Rückeroberung der inneren Sphäre." Ähm, das wurde dann ganz knapp vom Clan Wolf und Clan Coyote, die eben Bewahrerclans waren und deren Anhängerklans abgewiesen. Aber in den folgenden Jahren hat es der Clan Jahlefalken immer wieder probiert. Also jedes Jahr zur großen Clankonklave ähm, hat man diesen Antrag eingebracht. Und das ist so 20 Jahre dahingegangen. Und tatsächlich im Jahr 3000, ja, also Millennial, <lacht> wieder mal, ähm, hat man sich dann darauf dann geeinigt, okay, vielleicht wird es ja Zeit, dass man mal äh, die innere Sphäre angreift. Aber wir müssen jetzt zuerst mal wirklich feststellen, was da in der inneren Sphäre abläuft. Und äh, hat sich darauf geeinigt, dass man eine Gruppe zusammenstellt, die hauptsächlich aus Freigeburten, also aus nicht genetisch gezüchteten Kriegern, äh, bestehen soll. Und man sendet die in die innere Sphäre, um zu spionieren. Und das geht am besten als Söldnertruppe. Wir nennen die die wolf Dragoner, weil sie hauptsächlich vom Clan Wolf gestellt werden. Und die sollen Daten und Kampfkraft der inneren Sphäre ermitteln, um eben äh, das einmal festzustellen und das an die Clanwelten kommunizieren. Und das war natürlich ein ganz spannender
1: Zug. Und nennen eine ihrer schillerndsten Personen äh, Johann Stalin. Äh, Natascha Kerensky.
2: <lacht> genau. <lacht> äh, mit von der Partie Natascha Kerensky als eine der wenigen, die äh, genetisch gezüchtet wird, ja, also und einen Blutnamen hat. Ja. hat sehr, sehr viele in diesem in dieser Truppe hießen Wolf, ja, weil das, wenn du Krieger im Wolfsklan wirst und keinen Blutnamen hast, dann heißt du Wolf
1: quasi. John Snow-mäßig. Also, ja. Genau,
2: John Snow-mäßig und damit auch der Anführer der Truppe, also Jamie Wolf, der also im Prinzip ein
1: Freigeborener oh, war. Wie ja. hieß denn sein Bruder nochmal? Es waren ja zwei, Jamie Wolf und warte, ich gucke gerade mal nach. Ja. Da habe ich jetzt wieder eine Frage aufgeworfen. Äh... Was waren ja, die waren ja zu zweit, haben wir es ja. Ne? Ich habe es jetzt vergessen.
0: Günther. Genau, Günther Wolf. <lacht> Ihr verarscht mich doch jetzt, oder? <lacht> nein,
1: <lacht> nein, wir verarschen ihn nicht. Der hieß. Nein, Joshua. Joshua Wolf hieß er. Ah, okay, Joshua, okay, ja. Wolf, okay genau. <lacht> ja, Und der hat gerne an okay. den Joshua-Tree gepinkelt. Genau.
2: Und, und. <lacht> Und in den ersten Jahren waren die Wolfdragoner also wirklich sehr, sehr äh, kommunikativ und haben immer wieder an die Clans zurückgesendet, ähm, was halt so ähm, passiert und was, was so los ist in der inneren Sphäre. Ähm, und das hat die ganzen Sympathisanten der Kreuzritter umso mehr angestachelt, weil genau natürlich in den Jahren so zwischen 3000 und 3040, ähm, wo die Wolfdragoner sehr, sehr aktiv waren, ähm, waren natürlich die letzten Nachfolgekriege im vollen Gange. Ja, da war dann, wie wir im letzten ähm, Podcast ja auch gehört haben, dann auch der, der Krieg mit äh, Hansa Davion etc. Die, die ganzen Dinge, die da abgelaufen sind. Ähm, und das haben sie natürlich alles zurückberichtet äh, an die Clanwelten. Und die haben dann gesagt, ja, das, das sind noch immer die gleichen Idioten, da werden auch noch, noch mal hunderte Jahre nichts ausrichten, ja. Und wir müssen da jetzt eingreifen. Also das hat den Kreuzrittern immer mehr in die Hand gespielt und immer mehr ähm, die konservativen Bewahrerklans zurückgedrängt. Und also die haben sich immer mehr dazu ähm, bewegt quasi, dass, dass sie da ähm, ja, eingreifen. Aber es war noch nicht ganz so weit. Aber, was dann auch noch ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis war, im, im Sommer von 3048 ähm, taucht plötzlich äh, das Erkundungsschiff äh, Outbound Light ähm, über dem Heimatplaneten der Jadefalken auf. Und das ist ein Sprungschiff von Comstar, ähm, das im Prinzip von Comstar einfach rausgeschickt wurde in die Peripherie, um mal zu sehen, was da draußen so ist. Also Comstar hatte das sehr, sehr viel einfach gemacht, weil sie auch, Uh, eigentlich wollten die schauen, was es so an Piratenstaaten da draußen gibt und wo man Leute rekrutieren kann, so nach dem Motto. Und plötzlich sind sie da mitten im clan cluster im Kerensky-Cluster von Sternen aufgetaucht und natürlich uh, zielsicher, wie sie sind, über dem Heimatplaneten einer der Crusader-Clans. Um, und uh, ja, der Falken Khan, zu der, uh, zu der Zeit Liu Schauers. Uh, hat natürlich alle Daten, die da auf dem sprungschiff waren, sofort konfisziert und alles ähm, ähm, eingeheimst, hat die noch ein bisschen manipuliert, weil man will ja nicht alles ganz wahrheitgemäß ähm, ausrichten. Und Was die hat Tatri er manipuliert? Ja, die Informationen hat das so halt so dargestellt, dass die innere Sphäre noch ein bisschen schlechter ausgeschaut hat, ne? Und, Noch schlechter und, und so quasi ja die, die brauchen jetzt wirklich Hilfe ja so nach dem Motto also alles was zum Beispiel Hanse Davion dieser Zusammenschluss äh, Davions und Steiners und so mhm. weiter das hat er alles weggelassen im Prinzip auch also er hat nicht nur manipuliert sondern einfach Sachen auch weggelassen weil das hätte man ja verstehen können als die raufen sich jetzt gerade zusammen ne? ähm, und solche Dinge also das hat er einfach ja gekickt quasi aus den Informationen und ist damit in die große Konklave und hat quasi gesagt, ich habe dieses Sprungschiff erobert, ole, ole, ich bin der Beste und ich habe die ganzen Informationen und wurde dann vom großen Konklave zum Ilkan gewählt. Also, und damit war erstmals ein, ein Kreuzritter Ilkan der Clans und quasi der Anführer und hat ihm gesagt, okay, er ruft als Ilkan die sogenannte Operation Revival auf und, ähm, und ich fällt jetzt einmal in die Peripheriestaaten ein, weil eben es war, gab es so ein paar kleine peripherie ähm, die löschen wir einfach mal kurz aus ja, und bereiten die Versorgungswege vor, um die Eroberung der inneren Sphäre zu beginnen. Und die anderen Khans ähm, haben dann schon so viel Sympathie dafür gehabt, dass sogar eben einige der, der Bewahrer-Clans geflippt sind und gesagt haben, okay, Ilkan, Leo Schauers, du hast recht. Wir müssen jetzt wirklich da rein in die innere Sphäre. Und damit quasi die Invasion der inneren Sphäre Programm. Was sie ein bisschen verwundert hat zu der Zeit war, dass sie schon ein, zwei Jahre plötzlich nichts mehr von den Wolfdragonern gehört haben. Und so ging das Ganze dann. Die, die Invasion quasi hat dann ihren Lauf genommen. Ja, das war so die, die Geschichte der Clans bis, bis zur Invasion quasi. Eine sehr, sehr schräge Geschichte, mhm. wie ich finde, ähm, weil, weil man teilweise deutlich erkennt, dass äh, man eigentlich hinten angefangen hat mit der Geschichte. Also man hat ja im Prinzip zuerst mal die Clans erfunden, wie sie sind, also mit diesem Kastensystem und gezüchtete Krieger und wahnsinnige Technologie und hat dann die Historie ja im Prinzip dann ne? Damit ja, da,
1: dafür kann. ist es ja ganz ja. gut geworden, muss man wirklich sagen. Ne? Und, ja, und, und war, äh, ja. was man halt irgendwie gebraucht hat, das war so Anfang, äh, also um, um 1990 herum, als die Clans dann im, im Lore von Battletech aufbrauchten, einfach mal ein Tempowechsel, weil vorher äh, war ja die Nachfolgekriege, 300 Jahre nahezu Stillstand, auf einmal die geniale Heirat zwischen Hansa Davian und äh, Melissa Steiner. Das Federated Commonwealth war geboren, damit der Superstaat. Und im Endeffekt wäre es nur noch eine Frage der Zeit gewesen, nachdem sie, dass sie das alles wieder vereinen. Dann hätte es unter David und Steiner Herrschaft einen neuen Sternenbund gegeben, der wahrscheinlich dann irgendwann bei einer nachfolgenden Generationen irgendwann wieder zerbröselt wäre, dann wäre es wieder von vorne losgegangen. Und klug war es halt, dass... Äh, die Erfinder von Battletech relativ früh schon diese Sache mit Kerensky und den Wolf's Dragoons erfunden haben, um dann diese Spitze, diese Bedrohung im Hintergrund halt einzubauen und die Clans dann wie die Borg über die innere als erstmal namenlose oder gesichtslose macht, dann eingefallen sind. Und am Anfang. In dem ersten Buch, mhm. äh, wie es äh, Mortal, nein dings Heritage, ne, äh, tödliches Vermächtnis, mhm. sind die in das Fälle hier noch nicht mal sicher, ob es sich vielleicht Aliens sind, also nicht Menschen sozusagen. Ne? Mhm. Die genau. Und das, das war vor dramaturgisch gesehen war das total spannend und auch mit diesem Clansystem und mit diesen äh, Bondsmen, also den, 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 äh, wie heißt die auf Deutsch? Äh, <lacht> ja, ich bin ja, auch jetzt gerade investiert. total getrimmt, also, dass sie dann äh, äh Mensch...
0: Bondsman? Das sind doch dann die <lacht>
1: Arten, ne? <lacht> nein, James Bondsman, genau. nein, Kingsman. <lacht> äh, nein, dass das sie ja. dann sozusagen, ich hätte jetzt beinahe gesagt Mündel, aber das, das trifft es nicht. Ähm, ich komme jetzt echt nicht auf den deutschen Begriff, also der äh, Kell war ja auch einer davon, ne? Der wurde ja dann sozusagen als äh, Clansmann, äh, als, ja, nicht Sklave, sondern als, wie auch immer genommen, Leibeigner, das war das Wort. Dankeschön. Ja, als Leibeigner genommen und hat sich ja dann auch seinen Weg in den Clan, in höchste Wein, dann sozusagen hochgearbeitet und das war schon so eine komplette, so eine disruptive Energie in die Geschichte geschossen, die dem Battletech-Lore auf jeden Fall dramaturgisch total spannend gemacht hat, aber vom Balancing total zerschoss. Na, mhm. also, sie hätten das sie halt
0: stärker nicht. machen können durch praktisch normal, also nicht dreifach, ich jetzt mal, sie
1: sind drei Man sagt, so in Tonnage gesehen haben wir Wie? damals immer gesagt, 30, 25 NSF-Maschinen zu Clan-Maschinen, 3 zu 1. Also, man musste dreimal so viel mindestens haben, um, mhm. um eine Chance äh, zu haben. Weil es sind ja nicht nur die, die Geschwindigkeit der Maschinen, die Waffenreichweite, äh, und es äh, sind ja auch die Würfelwerte durch die Pulslaser, durch die Kleiner piloten durch den Targeting-Computer. Und der Schadensausput ist im mhm. Schnitt einfach wesentlich höher. Ne? Mhm.
0: Genau, das also, man genau könnte sagen, sie hätten es mal nur 1,2-fach so stark machen sollen. Genau. Dann so besser sind. organisiert, aber die, die, die Technologie nicht so hochschrauben, dann wäre das ja, eine spannende Sache gewesen. Ohne das
2: es, es war natürlich dramaturgisch cool, insofern, weil ähm, man natürlich nach Wegen suchen musste, die Clans wirklich schwächer zu machen im Prinzip. Ja? Ähm, oh, eben, um zum Beispiel, man bietet den Clans, weil die haben ja wirklich geboten, ja? und man bietet denen nur Kämpfe an äh, auf Gelände, wo sie den Reichweitenvorteil mhm. nicht ausspielen können. Ja? Oder man versucht sie irgendwie in Hinterhalte zu locken, ja. Die Clans haben am Anfang ja im Prinzip ähnlich, wie wie das ja im drakonis kombinat üblich war, gesucht, nur ja, 1-zu-1-Kämpfe ja, ja, genau. ausgeführt. Wieder ja? gesucht und die, und die innere Sphäre dann ges, äh, im Prinzip Fokusfeier angefangen zu machen. Ja? Ähm, und all diese Dinge hat man versucht eben auszunutzen. Also man hat da wirklich gezielt versucht, Schwächen in den Clans zu finden. Und ja. das finde ich jetzt dramaturgisch schon super. Denn beim Brettspiel ist es natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, weil man muss natürlich aufpassen, dass man, wenn man jetzt Szenarien baut, ähm, auch auf der Platte eben nicht, äh, wenn man dann, weiß nicht, eine Schneise macht, wo man, wo man zuerst mal zwei Kilometer über offenes Feld hexe muss, ja, ähm, dann hat man, dann kann man auch mit der fünffachen Kraft angreifen, ja. die werden, das ist eine Shooting Range für Kananer, <lacht> ähm, das, das ist dann komplett sinnlos. Ne? Also das das ist natürlich sehr, sehr schwierig und es ist, ist nicht leicht auszugleichen, aber das hat natürlich auch seinen gewissen Reiz. Und ich glaube, genau diese...
1: Haben sie auch total Spannung, geschafft. Also ich, ich war ne? damals wie alle anderen total gefesselt von dieser Absolut, Trilogie, ja. die Blood of Kerensky-Trilogie. Und da hat man sich auch gesagt, oh mein Gott, wie können die das nur aufhalten und so weiter. Und man, man konnte wirklich, also man kann über Michael mhm. Stackpole, der die Bücher geschrieben hat, sagen, was man will, aber er hat damals wirklich essentiell geile Grundgerüstromane für Battletech geschrieben, von denen wir heute noch profitieren.
0: Mhm.
2: Genau. Und wir werden das nächste Mal sehr sicher dann mhm. die weitere Geschichte uns aufs Korn nehmen. also eben Genauso eben diese Invasion der Sphäre. Und das ist, das ist eine sehr spannende Zeit, über die wir wieder sehr viel Material haben, weil das ist natürlich alles dann jetzt in den Romanen aufgearbeitet. Ne? Um, und vor allem gibt es sehr, sehr viele Romane, also es gibt ja diese, ich nenne sie immer Story-Arc-Romane, ja, die in der Zeit hauptsächlich das Deckball geschrieben hat, ja. es gibt aber eben genauso viele Romane rundherum, ja, über die wolf Dragoner, über die, die Jadefalken, aber auch über, über die, über, ähm, äh, die Capellana, über, über das eben Kombinat und so weiter, also es gibt sehr, sehr viele Romane auch drumherum, sogar über Söldner-Truppen, ja. äh, ähm, wie, wie heißen die noch schnell, so kleine Söldnertruppen und so weiter, gibt es einige Romane, ja. Also sehr, sehr spannende Sachen, wo auch aber trotzdem auch immer wieder eben diese ganzen
1: Konflikte Total, vorkommen. Ich auch. Und ich find, ja, also Battletech-Lore, wirklich eine tolle Sache. Ich habe mir vor ein paar Jahren wirklich alle Bücher noch mal bis zum Ende des, des uh, Federated Commonwealth Bürgerkriegs. Dazu kommen wir auch noch. Eine super spannende Episode nach den kriegen ähm, Und ich muss sagen, bis dahin kenne ich wenig vergleichbar Gutes. Sogar ehrlich gesagt auch in, in Star Wars nicht. Also nicht über so eine Zeitspanne und in dieser Konsistenz und mit dieser Dichte an, an guten Büchern. Und ich liebe Star Wars.
0: Immer noch.
2: Absolut, also es ist, ist absolut, ja. Also ich, ich finde auch nach wie vor, also auch bei Star Wars zum Beispiel, eines ähm, meiner meine absoluten Lieblingsvideospiele, da, oh, ja. also, da können noch viele wie Videospiele
1: nicht äh, mithalten, ist Night äh, Es also gibt den Star Wars. Also genau es gibt es gibt, ein, äh, es ja, gibt viele Inseln in in Star Wars die, die wirklich sehr ja geil sind, sind ne? aber man merkt halt einfach diesen also früher hat man sich ja der Illusion hingegeben dass George Lucas äh, alles äh, superweist und 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 darauf achtet dass es in sich stimmig ist aber durch diese enorme <lacht> Menge an Autoren die da gearbeitet hat an Büchern Comics an Fernsehserien an Filmen und so weiter ist es ja mittlerweile echt wahnsinnig aus dem Fugen geraten finde ich und sie hat, Disney hat ja jetzt probiert, mit ihrem Kahlschlag da wieder ein bisschen Grund reinzukriegen. Mhm. Haben dabei aber auch sehr viele schöne Sachen dann halt zumindest degradiert. Ne? Gekillt nicht, aber degradiert. Und das finde ich halt bei Battletech, weil es eben nicht ganz so große IP ist, nicht so eine ganz so große äh, Marke, war man in der Lage, diesen Garten doch noch relativ gut zu hegen und zu pflegen. Und das schätze ich wirklich sehr. Mhm.
2: Mhm, das ja, das ist eben einfach weil es eine ja, kleinere
0: Ich glaube, storytechnisch ist die jetzt das gar nicht kleiner machen, Nur ne? von dem Umsetzen her. Ist sie kleiner?
1: Oh, das Doch, ist deutlich, ey, ey, genau. Wenn du mal alle Star Wars ist durch, Bücher kommen also auf einen den Haufen Legend liegen Büchen würdest und die Battletech rechts du oder daneben, dann
2: genau. So. Also, also rein ich und ich habe bei, bei Weitem nicht ah, alle Star Wars Bücher. Die tun mir
1: ganz genauso. Also von Thema daher äh, im Vergleich, äh, klein aber fein, aber tief und breit genug, um sich da wirklich <lacht> über mehrere Jahre zu verlieren. Also ich weiß ja nicht, wie schnell ihr lest, aber ich habe da schon so zwei, drei Jahre lang an die Bücher nochmal gelesen. Und ne, rein nach. Hm. <lacht> hm, hm.
2: Das glaube ich, ja. ja. Und es ist halt, es ist halt schon, also es, man muss ja sagen, es ist ja nicht alles, was Star Wars jetzt ist, ist schlechter, Weil gerade in den Büchern und Comics versuchen sie schon sehr nee. eben wieder ein bisschen klasse statt Masse zu machen, weil Legends war schon oft sehr viel Masse dabei auch. Ne? Ich meine, es waren absolut geniale Bücher dabei, also Darth Plague ist auch nach wie vor eines meiner Lieblingsbücher überhaupt.
1: Ja, also in der aber, Disney ist bei ähm, Star Wars nicht alles schlecht, ja. Autobahn gebaut. Und
2: viele Bücher waren auch einfach schlecht. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht>
1: genau, also, also, genau,
2: also, also, eben die die, genau. also die, 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 die neuen, die neuen, also von den neuen Star Wars Büchern zum Beispiel, also ähm, die das äh, Prinzessin Leia Buch, ich habe jetzt den Namen vergessen, Bloodlines, genau, super, ähm, das phasma buch super, die timositan zahn bücher über, über Throne, also Throne und das, das Nachbarbuch von Throne. Sensationell finde ich, find ich wirklich gut, wo der zweite Teil ein bisschen schlechter ist. Um, das, ja, das definitiv. Das Darth Vader-Comic
1: um, wir unglaublich aber sehr sehr Star Star wir sollten mal <lacht> nicht so sehr sensationell.
0: Aber eine Sache noch. Habt ihr Oder dann geben wir uns an die Köpfe, ich habe hier zwei <lacht> genau. Last
1: Jedi-Liebhaber. Genau. <lacht> Doch, ihr verehrt die, ihr habt ein, ein Last Jedi, ihr habt ein, ein Schrein... <lacht> Ja, ich, ich liebe hier.
0: Ja. Nee, was ich, ich sagen okay. wollte, es gibt diesen äh, Darth Vader Fanfilm nee. Nee. von diesem äh, Star Wars film äh,
1: Nur ganz kurz mal gesehen. reingeguckt. Ich hatte nicht die Zeit, ihn weiterzuschauen und dann habe ich es vergessen. Ich bin aber auch kein Fanfilm-Liebhaber, weil ich bin dann immer so, ich mäkel dann immer drin rum und dann, ich bin ja ganz furchtbar.
2: Ja, nee, also. Also für einen Fanfilm ist das Production Value von dem Film extrem gut, also ich habe ihn geschaut. Um, also das ja. Einzige, was mich vielleicht stört am Anfang, das Set ist ein bisschen klein, ja, aber verständlich, die können sich auch jetzt nicht alles leisten, ja. aber gemacht super, die Story finde ich mhm. genial super, also das ist das weder wie er sein sollte in meinen Augen. ja. ja. Und auch der Imperator super gespielt. Also mir hat auch der Schauspieler sehr, sehr gut gefallen vom Imperator. Man hat so richtig den ja, Imperator-Film ja. rüberbekommen. Also ich finde, also mm. ich mag eben viele Fanfilme nicht, weil sie eben sehr, sehr cheesy sind. Ja. <lacht> um, und der Film hat das absolut nicht. Also der ist wirklich super gemacht. Mm. Man merkt, dass da professionelle Schauspieler sind, professioneller. Äh, ja, ähm, der ja auch in, 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 in Hollywood studiert hat, äh, oder nicht in Hollywood, aber am UC äh, Film, auf der UC Filmschule auf dieser kalifornischen. Also da machen wirklich top Leute mit und auch die Special Effects, sensationell. Also Uh, der darf weder in diesen Bagdad-Tank und, und dann die, die in <lacht> Ich glaube, wir müssen uh, mir den Link nochmal geben. Ich habe nur, nur den ganzen
1: Eklat mit Disney also mitbekommen, weil die das ja nicht wollen. Und Lukas ist ja dann heroisch da hineingetreten. Ich, ich glaube ja, das war ja abgekartetes Spiel. Ja. Nach dem Motto, good cop, bad cop. Ne? Mhm.
0: Bestimmt. Garantiert. Kann sein. Kann sein nochmal. Okay, also, ähm, haben wir noch irgendwas zu dem Clans vergessen?
2: Genau, also wir haben natürlich versucht, wir haben natürlich versucht, das irgendwie ähm, in ein Schema zu pressen, ja, ähm, damit wir da auch in einer Stunde oder so, in halbe, durchkommen. Ja. Und das ist natürlich ja, sehr, sehr schwierig. Also wir haben sicher einige, vor allem Details weggelassen, ich habe versucht, möglichst das so zusammenzufassen, dass eben die großen Kernpunkte ähm, der kleinen geschichte aufgearbeitet werden. In vielen Bereichen gibt es sicher noch kleine Details, die man dazu erzählen kann, ja. ähm, aber das wäre einfach wahnsinnig zu viel mm. gewesen und wir wollen ja auch wieder zur Hauptstory quasi zurückkehren ähm, und das quasi nur als Verständnis sehen, ähm, wie man zu dieser Hauptstory eben, wie das reinpasst und wie die, ja. dieses, die Gesinnung der Clans zustande gekommen ist im Prinzip.
1: Ja. Hätten wir dasselbe auch bei denen das gemacht in der Tiefe, dann wären wir jetzt immer noch irgendwo, keine Ahnung, 2600 ja. oder genau so. Genau, so. also so das, das kann sich bringen.
2: Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir verzichten ein bisschen auf, auf ein paar Details. Ich glaube, das Wichtigste haben wir eh mitbekommen, man hat, man hat mitbekommen, wie die Kerensky-Sticken, ähm, wie es zu diesem ganzen Clan, wie es zu der clan gekommen ist und ähm, wie sich die aufgeteilt haben in die Bewahrung und die, und die Kreuzritter. Hm. Das ist eben einer der wichtigsten ja. Dinge, Danke für die Arbeit, die du da gemacht
0: hin. hast. Hoshi hat das äh, fast, oder er hat es, glaube ich, komplett fast äh, vorbereitet, zusammengetragen. Ähm, sehr gut, danke dafür. Ja. Ähm, wir danken alle für, sehr für sehr Geduld, gerne. auch wenn es dieses Mal mit 1,38 oder 1,40, wenn wir jetzt fertig sind, etwas länger ist. Dafür haben wir es. Äh, grob fallabschließend besprochen. Und genau.
1: Es ist halt ein <lacht> ER-Podcast, Extended Range. Genau. Äh, genau. Danke an ein
0: Olli. Und äh, vielen Dank an Hoshi für das immense Fachwissen ja, klar. Und allen da draußen, ja, danke, danke für dir. die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Inspection. Successful. Well, everybody,
2: this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down. <laughs>